0: Từng giây yêu thương qua, sáng tháng sáng vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 la, la la la. Nếu hay ra thế Đời ta luôn luôn mới Sống yêu thương mãi Từ nay yêu thương mãi Sống an vui thế Đời ơi ta vui sống Sống như như thế Mùa xuân thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính như như đó là dây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá.
1: Đạo tràng của chúng
2: tôi cho thay Niệm Phật. <cười> Yeah. Um.
1: thích ca môn ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 28 tháng 6 âm lịch năm bính thân à, chúng ta có duyên để tiếp tục học về bộ kinh hoa nghiêm thì trong mấy kỳ vừa trước à, vừa rồi chúng ta cũng đang học phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất nay chúng ta tiếp tục Ok giờ rồi thì chúng ta đã học xong Cái phần của các vị Chư Thiên Này tới phần thứ ba Trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Là Chư Thần Vương Giải thoát môn Trì quốc Càng thác bà vương Được giải thoát môn Phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sanh Thọ quan Càng thác bà vương Được giải thoát môn Thấy khắp Tất cả công đức trang nghiêm Tịnh mục càng thác bà vương Được giải thoát môn Dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh Làm cho sanh lòng vui mừng Hoa quan càng thác bà vương Được giải thoát môn Dứt hẳn tà kiến mê lầm Của tất cả chúng sanh Hỷ bộ phổ âm càng thác bà vương Được giải thoát môn Khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh Như mây che mát Đây tới Chư Thần thì chúng ta cũng thấy là Họ cũng được Cái khả năng giải thoát của riêng mình Cũng giống như Chư Thiên không khác Nhưng chúng ta thấy Nhờ trong tất cả kinh điển đại thừa thì nói là khi mà đã hỏi vân, vân tập thì có tên chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, Càng Thác Bà A Tu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân vân vân thì thường là các bộ kinh đại thừa hay nói như vậy nhưng mà ở đây thì từ cái chư thiên cho tới chư thần cũng là những người đã đang có mặt Và đang ở trong hội hoa nghiêm Nhưng mà các kinh điển khác thì chỉ nói là Càng thác bà Atula khẳng là ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân thôi Không, Các vị chư thiên Thì ở trong phần đầu chúng ta thấy là Kể tên của một số vị đại diện Cũng như ở đây bắt đầu kể tên Một số vị chư thần đại diện Thì như vậy là Tất cả những cái người mà chúng ta thấy nếu mà bây giờ mình nhìn lại á Từ bản kinh quan Nghiêm này chúng ta mới nhìn lại Chúng ta thấy một điều là khi tham dự được Pháp hội của Đức Phật Và nhất là Pháp hội Hoa Nghiêm thì không phải người thường có thể tham dự được Tại vì như hồi đầu mình nói rồi Ít ra mình phải có một trong những cái điều như các vị chư thiên ở đây Hoặc là một những điều các vị chư thiên thần ở đây nghĩa là khả năng giải thoát mình có khả năng trí tuệ mình có khả năng thiền định của mình có ở một cái tầng mức nào nhất định trong tất cả những cái tầng tu tập của các vị này ở đây thì mình mới có thể dự vào cái hội quan nghiêm được ở đây chúng ta thấy là ở trong kinh nói là sinh ra đời mà được gặp phật là gì là khó mà cái người được trực tiếp dự pháp hội của phật là khó vô cùng Thật ra chúng ta thấy là mình đã cách đây hơn 2.500 năm rồi à, Trong cuộc đời tu tập của mình Mình cũng thiết tha tìm cầu minh sư, tìm cầu chánh pháp vân vân Mình cũng à, bỏ rất là nhiều thời gian của cuộc đời mình ra Mình cũng ước mơ được một lần thấy Phật Nhưng mà không có dễ gì đúng không? Đời này ước mơ chắc cũng không được Phải vì đời này không có Phật ra đời Và cũng trải ra mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại rồi Thì cũng vẫn chưa có vị Phật thứ hai để chúng ta thấy cái phước báo không phải là những người có phước là do lễ Phật cúng dường đâu Mà cái phước đó thể hiện cái công phu tu hành của mình Nghe chưa? Và công phu đó nó đạt được cái sự giác ngộ nhất định nào đó Cộng hai cái đó lại mới đủ duyên được gặp Phật cho nên trong đời này nếu mà ai chưa có từng tu chứng cái gì Mà nói mình được diện kiến một Đức Phật nào đó Trong một Pháp hội lớn thì rất là khó Đó nên chúng ta thấy là cái vị chư thiên này Đã xong rồi Các vị chư thiên mình học xong rồi Thì vị nào cũng có được một cái môn giải thoát này Được môn giải thoát kia Tức là khả năng được cái này Tu chứng được cái này Được môn giải thoát có nghĩa là khả năng đã tu chứng Đã đạt được, đã sống được, đã làm được Với cái môn giải thoát đó Cho nên là được Được giải thoát môn tức là ổng có một cái cửa đó thôi, cửa được đạt được một cái duy nhất đó và sống được cái cái đó. đó. Thì chúng ta thấy là như vị đầu tiên là được cái giải thoát môn là phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sanh. Thì vị này là vị trì quốc tức là gìn giữ cái đất nước. Thì và vua của vị trì quốc tức là cái vị vua này trong cái đất nước của họ có rất là nhiều chúng sanh. Mà đất nước không, họ không phải là một quả địa cầu của như mình phải địa cầu của mình có 8.000, 8 tỷ, khoảng 8 tỷ người thôi Thì cũng không phải là cái đất nước để họ gìn giữ đâu Còn lớn hơn gấp tỷ lần cái quả địa cầu của mình nữa thì Vậy là khi mà vị Càng Thác Bà Vương Trì Quốc này Ông có một cái khả năng là đầy đủ tất cả những cái phương tiện Chứ không phải bình thường, không? ví dụ như mình Muốn nhiếp phục một người, muốn thu nhiếp một người, muốn điều phục một người Thì mình sẽ mất 5 phút, 10 phút, 20 phút hoặc là một buổi nói chuyện Có khi một ngày nói chuyện, có khi gặp 5, 10 lần Chưa chắc là mình đã nhiếp phục được một người thì sao cái đức của mình tu chưa đủ, phương tiện mình không đủ Bây giờ chúng ta nói thực tế nhất là ví dụ như có những vị đã xuất gia trong chùa Nhưng mà chưa chắc Thầy trụ Trị nhiếp phục được Đừng nói ngoài ha nhưng mà Ông có cái khả năng không, Ông Càng Thác Bà này có khả năng nhiếp phục Tất cả chúng sanh Nếu mà chúng sanh nào được gặp Càng Thác Bà Vương này rồi Thì đều bị nhiếp phục Tức là cái môn giải thoát này Là một cái năng lực tu tập Muốn mà à, Nhất khô bá ứng Là người đó phải có nhiều Năng lực cho cá nhân mình trước Đồng thời trong nhân quả Nhiều kiếp cũng đã từng gia duyên gọi là ban ơn tác phước cho người ta thì nói chuyện người ta mới nghe Như vậy là trong nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp bị càng thác bường dư này đã từng tu tập Đã từng tạo phước lành đã từng ban ơn cho rất là nhiều chúng sanh Cho nên đời này á, ngài mới có cái khả năng nhiếp phục được tất cả chúng sanh mà khả năng nhiếp phục để người ta có thể nghe, để người ta có thể làm theo ý mình để người ta có thể tu tập đúng cái chánh pháp là một cái gì đó khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên khi một vị mà có đầy đủ đức rồi để mà gọi là thấy chúng ta thấy là cái 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 ba cái, cái, cái quy y, cái tự y tăng gì, đương nguyện chúng sanh gì, thống lý đại chúng thấy vậy thống lý đại chúng cũng rất là khó trong một cái chùa của mình thôi trong một cái nơi sinh hoạt của mình thôi Mình thống nhiếp được cái đại chúng Cũng đã là khó rồi Chứ đừng có nói chia tới bên ngoài Vì vậy là cái vị Càng Thác Bà Vương này Có một cái môn giải thoát Là có khả năng đầy đủ Tất cả những phương tiện Để nhiếp phục được tất cả chúng sanh Là một người cái đức độ không nhỏ Đó là điều mà chúng ta phải biết Đến đâu có một người nào Thì người đó đều được Vị Càng Thác Bà này nhiếp phục Vị cái tiếp là Thọ Quang Càng Thác Bà Vương Được giải thoát môn thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm Vị này thì cái trí tuệ do công phu tu hành Mà có được cái môn giải thoát là thấy được tất cả công đức trang nghiêm Chúng ta không có đủ trí tuệ Chúng ta chưa hiểu hết hai cái chữ công đức và phước đức thì do cái chữ công đức này chúng ta hiểu cái chuyện gì nè Nhớ cái chuyện gì liền Chuyện mà nổi tiếng trong nhà thiền là gì Khi mà tổ Bồ đề Đạt Ma Từ Ấn Độ sang Trung Hoa Thì được vua Lương Võ Đế rước về Triều Trong cái buổi mà ý kiến đầu tiên Và cũng là câu hỏi đầu tiên của một cái vị vua đã từng cất quá nhiều chùa, đã từng độ quá nhiều chư tăng Gặp Tổ Bồ Đại Đạt Ma Câu đó nó, cái cái việc cất chùa, cái việc độ tăng nó trở thành sở đắc Sở chứng của mình rồi Cho nên là khi gặp mà đàm đạo đối thoại đầu tiên với Tổ Bồ Đại Đạt Ma Thì chuyện mà sở đắc sẽ đem ra hỏi trước <cười> đây là sở đắc cả đời không ổng tâm quyết để ông xây dựng chùa chiền, tâm quyết để độ tăng chúng là cái chuyện không phải nhỏ và gần như nước lương trung quốc, trung hoa hồi xưa thì nhiều nước nhưng mà cả cái dân của nước lương cũng như tăng ni đều mỗi lần gặp vua thì khen sao vua là vô lượng công đức Nói chưa nó cất được rất là nhiều chùa độ rất là nhiều tăng thì vậy vua lương của đấy mới đem cái chuyện công đức của mình ra hỏi vào là đạt me thưa ngài Tôi cất rất là nhiều chùa, tôi độ rất là nhiều tăng. Vậy có được công đức nhiều không? Tổ Phật đặc Ma nghiêm mặt nhìn thẳng vua Lương Võ Đế trả lời một câu rất là gọn: "Không công đức." Vua Lương Võ Đế bị sốc quá y như tát một bát nước vào mặt. Rõ ràng là chẳng có cái gì là công đức cả. Nhưng mà tổ thì không phải là Tổ sư thiền không có nói chuyện long dòng, không cần giải thích, nói một câu, hiểu, hiểu, đi cho khác chơi. <cười> Tổ thì ngon như vậy chứ không phải như mình, đúng không? Mình mất thời giảng không ai hiểu, nhưng mà Tổ nói không hiểu cũng không sao. Thì như vậy là vua lưng hiểu đế rất là khó chịu. Bản ngã nổi lên, cả tăng chúng, cả nước này, cả mấy ngàn tăng ni biết bao nhiêu Phật tử, quần thần đều tuân hô ta là vô lượng, vô biên công đức mà. Gặp cái ông thầy chùa Rô ria xồm xàm mắt xanh trợn mắt nói với ta là hổng công đức Khó chịu vô cùng Nhưng mà cũng gắng đè nén cái cơn giận của mình Đè nén cơn giận xuống Và hỏi tiếp một câu Hỏi tiếp một câu nữa Thế nào là đệ nhất nghĩa đế Tổ bà Đại Đạt Ma Trả lời thêm một câu nữa là Quách nhiên không thành thì lúc này vua lương của đế vẫn không hiểu Thay vì bây giờ hỏi là thế nào đệ nhất nghĩa đế Thì người ta giảng là à, Cái đế đó là chắc thật là không có cái gì Có thể so sánh bằng chỗ đó là chỗ cao tột nhất gì gì, gì Đó của Phật Pháp là cảnh giới cao tột Do tu tập tu chứng gì gì đó Ví dụ vậy thì ở trong qua không có từng nghe cái kiểu đó rồi nay gặp nhà sư Ấn Độ trả lời câu là Quách nhiên không thánh Chỗ đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ không có thánh phàm chỗ rỗng ràng thanh tịnh đó là không có bóng dáng của thánh phàm trong đó nhưng mà vua lương nhớ đế không đủ sức để có thể nhận được câu hỏi thứ hai và cũng có một chút bản ngã nổi lên tiếp tục câu hỏi thứ ba vua lương nhớ đế hỏi đối trọng lại Vua đội đọc ma nghiêm mặt trả lời một câu rất là gọn và rất là hùng hồng biệt Vua Lương Vĩa Đế không lãnh hội được ý chỉ này Đó là ba lời khai thị đầu tiên của vị tổ sư thứ 28 Từ Ấn Độ sang Trung Hoa Nhưng rồi Vua Lương Vĩa Đế không lãnh hội nổi ý này Và đêm đó tổ rời nước lương sang nước ngụy Và vào núi ngồi kiết già suốt chín năm Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng là Cái khả năng để thấy được gọi là công đức của một người tu Phật Thì không phải là công đức người đó là người đó được xuất gia nhiều vị tăng người đó cất được nhiều ngôi chùa là công đức đâu Không phải như vậy Đối với một vị vua bỏ tiền ra để xây chùa dễ không? Quá dễ Và muốn mấy vị tăng vô chùa ở dễ không? Quá dễ luôn tập hợp đoàn lính cạo đầu quan vô chùa ở là xong chuyện Có gì công đức đâu Nuôi cơm cho ăn rồi thành tiếng thành tâm vậy thôi và cái thời nào sử dụng thế lực để có thể xây dựng chùa chiền và đưa tăng chúng cho chùa Thì cũng giống như học theo sách Lương vua Đế, vua Lương Võ Đế thì bây giờ cũng đã nhiều nước học rồi Nhiều nước học cái kiểu này lắm thì Chúng ta thấy là tôn giáo sau thời vua Lương Võ Đế đó là một cái sách lược tôn giáo rất là lớn Và đã làm chuyện đó rồi Cho nên tổ nhìn thấu được cái ruột gan của ông hỗn khen nhưng mà cũng hỗn chê trả lời một câu là không công đức không. thật ra là đến hồi mà tổ thứ sáu được người ta hỏi về công đức thì tổ sẽ giải thích theo một kiểu khác. Tổ thấy rõ ràng một cái lời khai thị rất là sắc, rất là đạo lý, rất là sâu mà một vị vua cả một nước đã từng làm được gọi là nó từng làm Phật sự, đã từng cất chùa độ tăng mà không hiểu nổi cái câu nói của tổ sư. Cho nên là khi mà mọi người hỏi tổ, tổ nói là thật là một cái lời nói tuyệt vời của tổ sư ta. Công là gì? Đức là cái gì? Nếu mà ở trong thấy rõ được tự tánh của mình, được gọi là công. Ở ngoài không dướng mắt vạn pháp thì cái đó gọi là đức. Công đức đối với tổ sư mình là như thế. Thật ra khi mọi người mà đủ cái trí tuệ để thấu rõ cái tự tánh, Đủ trí tệ để sống tự tại không vướng mắt Thì người đó mới là cái người có công đức Thành ra ở các chùa Thấy chưa? Chúng ta để ý quý vị Phật tử đây Chúng ta cũng đã từng đi cúng dường các chùa rồi đúng không? À, trước một cái đại lễ Có một Phật tử đứng ra tác bạch cúng dường Ví dụ cúng dường đại lễ Du lan hay gì đó thì vị đáp từ sao? À, hôm nay công đức của Phật tử vô lượng vô biên Không phải đâu, công đức mà cúng dường thì chưa được gọi là công đức (cười) Đối với tuổi sư là phải thấy tánh mới được gọi là công Trong phải thấu rõ từ tánh Ngoài đối với dạng pháp tương tận không có một cái chỗ dính mắt Thì chỗ đó mới được gọi là công đức Đó, thì vậy là khi một người thấy được công đức Một cách tường tận như cái vị thọ quan Càng Thác Hòa này thì người đó rõ ràng là người thấu tột tự tánh Có một đời sống tự do, tự tại giải thoát Nhưng mà rồi lại còn thêm hai chữ là công đức trang nghiêm nữa Vậy vậy là không có cái gì có thể trang nghiêm Không có cái gì có thể thanh tịnh Không có cái gì có thể đẹp Không có cái gì có thể hay bằng tự tánh Đó là cái điều mà tất cả những người tu Phật sẽ thấy Đúng không? có một vị tổ sư nói một câu là gì đại đạo thiên nhiên tối kỵ trang hoàng tại vì nếu mà mình đem cái tâm thức của mình mình nói là mình làm cho tự tánh nó sạch mà nói mình làm cho tự tánh nó đẹp mà nói mình làm cho tự tánh nó hoàn thiện là một cái gì một cái người chưa có đủ cái trí tuệ phật đạo Chứ còn đối với cái đại đạo nó gần như là toàn mỹ toàn bích nếu có một cái ý niệm muốn trang hoàng ha, Ý niệm muốn làm đẹp cái chỗ đạo lý Ý niệm muốn làm thanh tịnh Tất cả những ý niệm đó là những cái ý niệm sai lầm Mà chúng ta làm sao để mình đừng có bị vướng mắc với phàm trần Để cái trí mình được sáng lên Để mình thấu tột được cái đại đạo tuyệt mỹ toàn bích để mình có thể sống một cách trọn vẹn trong đó Mà không có cái ý phải làm thêm Do đó sau khi mà nói tới cái chuyện của một người học Phật mà ngộ tánh rồi Gọi là đốn ngộ rồi Thì không có nói cái chuyện tiệm tu Đố ngộ mà nói chuyện tiệm tu là Biết rằng người đó chưa có ngộ gì hết Trên lý thuyết thôi có thể hiểu được tự tánh dụng từ chính xác là hiểu được tự tánh bằng ý thức Qua kinh nghiệm học hiểu thì người đó có thể đúc kết ra một cái kiến giải cho mình tự tánh như thế nào đó và ủa tại sao mình hiểu tự tánh vậy mà mình còn vọng tưởng hiểu tự tánh vậy mà mình còn vọng tình hiểu tự tánh vậy mình còn vướng mắt cho nên phải tu thành ra là nói chuyện đốn ngộ tiệm tu có nghĩa là người đó chỉ là cái người hiểu ý thức nó dụng từ giải ngộ tôi cũng chưa có đồng ý nữa. hiểu và ý thức thôi chứ nó là giải ngộ không có nói từ ngộ ở đây được mà là hiểu mới chính xác người nào mà còn khởi tâm tu hành thì biết rằng mình còn ở trong tầng của kiến thức nên biết như vậy khi người ta đã bước ra ngoài kiến thức để hòa nhập vào tự tánh rồi là không có nói tới cái chuyện tu ở trong đó không nói chuyện tu nếu mà còn một mảy may tu hành tức là còn mãi may dính mắt mà còn mãi may dính mắt là khắp thế gian này sẽ dính mắt không có thì có Tự mãi mai mà không thì cả thế gian này liền không Đó cho nên chúng ta mới thấy được cái công đức Của một cái người mà thực sự Thấy được cái tự tánh Thì gần như là trang nghiêm thanh tịnh Một cách tuyệt đối không có còn gì có thể bàn Còn khi mà chúng ta thấy còn thiếu thốn Khi chúng ta thấy chưa đẹp Khi chúng ta thấy còn chưa có đủ Chưa có hoàn mỹ gì gì đó Thì biết rằng chúng ta chưa thấy đúng Thật ra nói mình học đạo Thấy chưa? Nếu như vậy chúng tôi cũng mới giờ nghe mọi người trình bày kiến giải là Thưa Thầy con nói là coi như con đã nhận ra được cái tự tánh rồi Con có cái thường tri, con không có phân biệt, không có so đo Khi rõ biết mọi duyên cảnh này là nơi kia đủ thứ Nói vậy nghe hay quá rồi, thấy không? Nhưng mà sau đó hỏi một câu khác Hỏi một câu khác là mình thấy lộn xộn liền đã thấy đã biết như vậy rồi thì còn cái gì để bàn không? Nói rồi, hết chuyện để bàn rồi. Nhưng mà do mình không thấy không biết như vậy cho nên mình mới lo lắng là mình thấy như vậy nó đúng chưa? Thấy như vậy nó phải chưa rồi sao hòa nhập trong đó. Tôi nói vậy là hiểu chưa phải là thấy hiểu mà ý thức thì thấy mình với Tự Tánh còn cách xa. Còn khi đã thấy Tự Tánh rồi là mình như một đứa bé rớt giữa biển cả mênh mông lấy đường đó mình ra. Không có đường để mình ra. Thì hai cái này hoàn toàn khác nhau Cho nên mọi người mà thấy được công đức Có nghĩa là họ rất là rõ Về cái tự tánh thanh tịnh Vốn tròn đủ từ xưa nay Của tất cả chúng sanh Đó là đức tánh thanh tịnh tròn đầy, Không có thiếu thốn cái gì Và không cần phải thêm cái gì Không cần phải bớt cái gì Vì nó giống thanh tịnh rồi Thêm vô cũng không được Mà bớt ra cũng không biết Bỏ đi đâu Thì đó là cái người thấy rõ được tự tánh của mình Tịnh một càng thác bà vương được giải thoát môn dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh Làm cho sanh lòng vui mừng Thì ông này lại có một cái môn giải thoát Rất là đặc biệt là có khả năng dứt hẳn ưu khổ cho chúng sanh Nhưng bây giờ mình còn khổ không? Còn còn khổ nhiều quá cho nên chưa gặp ông càng thác bà này Hồi <cười> bữa nào mình khổ mình kêu tên ông thử tịnh một càng thác bà vương ơi Tôi khổ quá, vâng <cười> giải khổ giùm tôi. Thật ra chúng ta thấy là có cái năng lực đó với Chư Thiên thì trước cũng có một số vị Chư Thiên có được cái điều này và bây giờ tới Chư Thần Càng thác Bà họ cũng có điều này. Có nghĩa là trong khắp hư không này có những người có khả năng để giải ưu khổ chúng ta đầy khắp hết chứ không phải không có. Nhưng có điều là chúng ta chưa có đủ cái duyên phước để được diện kiến, được gặp gỡ, Để được cứu khỏi cái ưu khổ của mình Đó cũng như là các đoạn trước nói là cái gì Hào quang của Đức Phật chiếu khắp mười phương pháp giới Thì chúng ta là một trong những cái điểm rất nhỏ Trong cái pháp giới mười phương này Là hào quang Đức Phật đang chiếu tới Và nhận được cái hào quang đó Thì chúng ta sẽ được an vui giải thoát Nhưng mà chúng ta chưa nhận được Mà mình chưa nhận được Thì mình nói Đức Phật thương người này không thương tôi cũng giống như ông càng thát bà này nó ông dứt hẳn các khổ cho chúng sanh đem cái sự an vui cho chúng sanh mà tôi bây giờ còn khổ quá thì vậy là rõ ràng ông không có từ bi ông không có giúp tôi muốn giúp lắm nhưng mà mình sao mình lấy tay mình xô không ra mình lấy cái gì mình bịt lỗ tay mình lấy gì bịt mắt mình không chịu thấy mình không chịu nghe tiền ta có giúp mình giúp không đâu được đâu đúng không mình có bịt tay bịt mắt không để không thấy không Chúng ta đang làm chuyện đó ha. Giống như hình mấy khỉ lấy hai tay bịt mắt bịt tay Trở thành cái pháp tu Hồi đó tôi, tôi nhớ tôi ở trong thiền viện Quý thầy cũng hay đem mấy cái hình nó về Chân 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 để dài dạy cửa sổ rồi. Tôi lén lén tôi lụm tôi bỏ không đơn hết Cái kiểu lấy hai tay Có khỉ lấy hai tay bịt mắt đó Hai tay bịt lỗ tay Kiểu như là căng để trên sau mà đừng dính với trần đó. Căn không dính trần mà nhắm mắt vậy không dính sao
2: <cười>
1: Không dính rằng bịt lỗ tai không dính sao Nhưng mà rất là nhiều người lại thích những cái hình ảnh đó Ở Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là chúng ta đang bịt mắt, bịt tai Để chúng ta không muốn thấy sự thật Nhiệm màu đang xảy ra nơi mắt, nơi tai chúng ta Chứ không phải là Pháp tu Mà là do nghiệp của mình nó dày đến cái độ mà che Để mình không thấy được cái ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp không nghiệp của mình nó dày đến độ mà cái lỗ tai chúng ta không nghe được những âm thanh thanh tịnh của chư Phật mười phương đang diễn thuyết tất cả các kinh điển lớn trong khắp pháp giới mười phương này không có dừng nghỉ phút giây nào mà mình không nghe được mình toàn là nghe theo cái tiếng nói của nghiệp tập mình thôi và chính tiếng nói nghiệp tập đủ để có thể che chắn mọi cái đến với mình khiến cho mình không có nhận được đạo lý đó là điều mà chúng ta mới thấy rằng là không phải do chư Thần, không phải do chư Thiên, không phải do chư Đại Bồ Tát, chư Phật không cứu giúp để chúng ta thoát khỏi ưu bi khổ não mà chính do mình không chịu đưa tay để cho các vị cứu giúp mình. Đó là điều mà chúng ta phải thấy rõ về mình. Hoa quan càng thác bà vương được giải thoát môn dứt hẳn tà kiến mê lầm của tất cả chúng sanh. Nhưng mà ở đây mình tu mình hết tà kiến cho ta? Mấy người hết tài kiến, đưa tay lên coi thử à. Không ai đủ mạnh dạng để thấy rằng mình hết được tài kiến đúng không? Thật ra mình chưa gặp được Hoa Quang Càng Thác Bà Vương này. Nếu một ngày nào đó mình được gặp được sự khai thị của ổng thì thoát khỏi tài kiến. Nhưng mà cái tài kiến chúng ta mới thấy một cái điều nó từ ở thô cho tới cái tế. Ví dụ như cái thô là chúng ta chỉ À, thấy cái chùa này linh không? lại mình đốt ba nén hơn cái mình lại phật của mình sinh tự động về cái mình trúng số à bắt đầu mình đồn cái chùa linh quá trời mình mang hoa quả cúng dường mang tiền bạn tới cúng dường cái mình sinh hoài năm lần bảy lượt cái chùa này có sao thấy không phật không đâu có linh đâu ta không cho mình trúng số phật không có linh đúng không? đó là gì đó là tài kiến theo kiểu thô thiển nhất của phàm phu nhưng mà những người tu chúng ta vẫn còn tà kiến không tôi cho những người công phu sâu hết tà kiến chưa chưa chắc không. hết tà kiến là được gì cho nên khi một người mà có đầy đủ chánh kiến phật đạo không phải chuyện đơn giản đâu người đó thứ nhất là gì họ sẽ thấu tột tử đệ. một trong những cái tiêu chí và về chánh kiến thì phải thấu tột tử đế như vậy là khổ đế là sanh già bệnh chết Rồi quán tán biệt ly cầu bất đất khổ Rồi à, à, ngủ ấm xí thành khổ gì gì đó Là chúng ta hiểu rồi. rồi tập đế là mười tập nhân đau khổ Là tham sân si mạn nghi thân kiến minh kiến Kiến thủ với công thủ tài kiến Rồi đó mình hiểu rồi còn diệt đế là cảnh giới an vui niết bàn Mình biết rồi Đạo đế là bác chánh đạo Hoặc là ba bản phẩm tự đạo Mình cũng biết rồi luôn à Thì vậy là mình đã thấu tột tứ đế chứ chính chưa tới đâu hết nó chưa có biến gì đó là hiểu thôi chưa dắt là hiểu thấu hiểu đúng nữa tất cả những cái hiểu của mình nói một câu cho nó gọn là gì là còn ở trong tà kiến nói nghe bên lòng không còn hiểu là còn rớt trong tà kiến khi nào vượt ra ngoài Cái hiểu, cái so sánh phân biệt Thì mới rớt khỏi cái hai bên Thì mới được thoát khỏi tà kiến Đây là điều mà hơi bị buồn lòng Cho tất cả những người tu Phật đang hiểu những người, người đang hiểu Đạo Phật Là vẫn còn kẹt trong tà kiến Khi nào chúng ta hết hiểu Mà có cái thấy để lìa thoát khỏi Cái phân biệt hai bên Thì khi đó chúng ta mới được gọi là Có chút Chánh kiến Phật đạo như vậy, vậy là chúng ta còn ở trong tài kiến hết đó. Đúng không Còn ở trong tài kiến Cho nên chúng ta không có thấu thoát được chân lý Chúng ta không thấy được cái sự thật Vậy màu đang hiện tiền ở nơi đây Cho nên mỗi khi mà chúng ta thấy Mỗi khi chúng ta nghe Mà còn rớt vào bên đây Còn rớt vào bên kia Còn so sánh Còn buồn thương giận ghét Còn phân biệt hai bên Có nghĩa là chúng ta đang đi vào Con đường mê lộ của tà kiến Chúng ta nên thấy được điều này, phải xác định lại tà kiến là như vậy Để thấy rằng chúng ta tu, chúng ta được cái này, chúng ta đắc cái kia là vẫn còn rớt trong tình trạng của tà kiến chưa có thoát ra Chứng cái gì, đắc cái gì thì phải coi lại hết đi Cho nên từ cái dạng tâm thức để thấy hiểu cũng thuộc dạng tà kiến còn có sở chứng, sở đắc cũng rớt vào tà kiến Tà kiến thôi, tôi chưa dám nói là ngoại đạo, tôi nói là tà kiến có nghĩa là chưa có đủ chánh kiến Phật đạo Người có đủ chánh kiến hoạt đạo có đầy đủ chánh trí để lìa thoát cái phân biệt hai bên Tất cả những cái thấy nghe đều không vướng mắc ở hai đầu Không phải là cái thấy bằng phân biệt so sánh Không phải thấy bằng kiến thức, không phải thấy bằng kinh nghiệm Mà tất cả mọi cái thấy đều là hiện tiền ở đó không có cái gì chen vào Thì cái đó được tạm gọi là chánh kiến Trong cái thấy của mình không lệch bên đây, không lệch bên kia Không ở bên trái, không ở bên phải Thì mới được tạm gọi là chánh kiến nhưng mà mình thấy có thoát khỏi hai bên chưa? Chưa Chưa thì biết rằng chúng ta còn ở tà kiến Không phải là nói cái chuyện tà kiến là chấp thường, chấp đoạn nữa Cái chuyện đó là thô quá rồi Thì vậy là tất cả chúng ta chưa lìa thoát hai bên Thì biết rằng mình vẫn còn đang ở trong vòng mê lộ của tà kiến Chúng ta nên xác định cái tà và cái chánh như vậy Để mình thấy rằng mình phải tìm đủ mọi cách Để mình thoát khỏi tà kiến dùng cho mọi người tu Phật ha mà chưa có đủ cái tuệ để có thấy được cái không hay. Thì biết rằng trí tuệ để lìa thoát tà kiến mình chưa có. Mình chưa đủ Chánh kiến Phật Đạo để đi đúng chánh Pháp Đức Phật dạy. Thì vậy là đừng có nghĩ là chúng ta có thể giảng thuyết, chúng ta có thể viết sách là chúng ta thoát khỏi tà kiến. Đừng bao giờ có cái nghĩ mê mờ đó. <cười> nói như vậy nghĩ đó là nghĩ mê mờ. Chưa có đủ tránh kiến. Là chưa trong cuộc đời chưa có một lần Chúng ta vượt ra cái thấy so sánh phân biệt Tại ra muốn thoát khỏi tà kiến thật sự Thì trong đời phải có một lần dùm Sẽ ra một lần nào đó trong cuộc đời của mình Mình đã ra khỏi cái so sánh phân biệt Để từ đó cái thấy của mình nguyên là như thế Cái nghe của mình nguyên là như thế Nếu như ngồi tại đây thấy chưa? Mà tất cả chúng ta Đang rất rõ cái việc đó như nó đang hiện ở đó Và trước khi nó hiện là mình không hề có chuẩn bị Sau khi nó mất rồi là không hề có sự vướng dấp nào Cái sự hiện hữu hiện tiền đó chính là chánh kiến Phật Đạo Thì vậy là cái hiện hữu đó trong khoảnh khắc hiện tiền này nó đang hiện hữu Và từng khoảnh khắc hiện tiền kế tiếp nó cũng đang hiện hữu như nó đang hiện hữu ở khoảnh khắc mới đó Thì hy vọng là chúng ta có chút chánh kiến ai sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền thì người đó có đầy đủ chánh kiến đó là định nghĩa thiền là gì của chúng tôi Không, thiền là như vậy đó thiền là sự sống và sự sống là gì thì sống là luôn sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền đó thì chừng nào đạt được như vậy và sống được như vậy thì biết rằng cái giờ đó phút giây đó chúng ta đang ở trong chánh kiến ví dụ đang ngồi đây Thì mọi hiện hữu nó là hiện hữu Và cái hiện hữu nó chỉ... nó là hiện hữu thôi Chúng ta không có làm gì thêm được Chúng ta cũng không bớt và hoàn toàn chúng ta không có một cái tác ý nào Ở cái hiện hữu đang hiện hữu đó Mà hiện hữu không phải là một Mà là tất cả sự hiện hữu đang hiện hữu Chúng ta không có làm được cái gì kịp đâu Ví dụ như bây giờ chúng ta vẫn đang nghe thì giờ, tất cả mọi cái trước mắt chúng ta đang thấy không? Thì những cái trước mắt chúng ta đang thấy Cũng như tất cả những cái chúng ta đang nghe Chúng ta thêm cũng không được mà bớt cũng không kịp Giờ ví dụ chúng ta đang nghe Nên đang vừa nghe cái tiếng Phật chúng ta thêm không kịp Và chúng ta cũng đâu có kịp bớt đâu Mà cái việc làm cả một cái cuộc đời của mình Cái chuyện mình làm không kịp Mình làm không được mà cứ cố làm hoài hiểu tại sao mình không có giật mình thấy ra một cái chuyện là nghe cái âm thanh đó mình chấp giữ đâu có được đâu, chấp giữ rõ ràng là không có được. Nghe cái âm thanh đang hiện hữu này chúng ta giữ không được mà chúng ta bỏ cũng không được, nó cũng không cần mình bỏ, giữ thì rõ ràng là không có ai có khả năng giữ rồi. Nói là có máy thu âm để lưu lại, thu âm lưu lại nhưng mà khi nó phát ra thì nó cũng là một âm thanh phát ra và ngay tại đó nó không có còn. Cho nên là cái gì đó, đương xứ xuất sanh, tùy xứ đoạn diệt, tất cả bạn Pháp đều là như thế. Ngay tại chỗ đó, ngay chỗ cái không đó nó hiện hữu và cũng ngay cái không đó nó đoạn mất. Thì khi nào ai thấy được một cái sự thật ngay cái không hiện hữu và ngay cái không đó nó không còn. Chỉ là cái không đó hiện hữu và chính cái không đó không còn. Thì người đó có được chút chánh kiến Còn thấy khác đi là tà kiến tại vì cái này là hơi bích lòng dữ á không từ trước đến giờ chúng ta thấy tài kiến là chấp thường nó thấy tài kiến là chấp đoạn thì thường quá rồi cái chuyện đó là chuyện của mấy bản kinh khác nói nhưng mà bản kinh là hoa nghiêm không thể chấp nhận cái chuyện tài kiến thông thường như vậy được tới bản kinh hoa nghiêm là một đỉnh điểm của trí tuệ đức phật đang ở trong cảnh giới tỳ lô giá na để nói thì những người đã tham dự trong khắp hội này thì không phải là người phàm không phải người phàm đang nói tới cái chuyện của các cái bậc Cao thủ Ở trong Pháp Hậu An Nghiêm Cho nên nói là Chánh kiến của các vị này Là lìa thoát phân biệt hai bên Luôn hiện hữu Ở hiện tiền Phải dùng cái từ như vậy là Từng khoảnh khắc hiện hữu Ở cái hiện tiền đó Thì luôn luôn là Có chánh kiến Người nào mà lìa thoát Cái khoảnh khắc hiện hữu Hiện tiền này Thì người đó rất trong tà kiến Chứ hổ nói là Rớt xuống cái tầng phân biệt Hai bên là cũng còn xa lắm Thấy chưa Chúng ta thấy rõ là từng khoảnh khắc tất cả chúng sanh và chúng ta tất cả tiêu phật mười phương chư đại bồ tát cho vị thánh hiền trong đó có mình đang hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tiền này và khi nào chúng ta thực sự hiện hữu ở khoảnh khắc hiện tiền này thì khi đó là chúng ta thấy được cảnh giới Tỳ lô giá na của chư phật đang hiện hữu ở đây và cảnh giới đó là gì Thế là ngay cái không mà hiện thành có Và cũng ngay cái không đó mà cái có đó nó mất Cũng là cái không đó thành có thành không Đó cho nên ta nói sắc không phải không Không phải sắc sắc tức là không Không tức là sắc phải thấy ra được cái khoảnh khắc này Thì khi đó chúng ta mới được tạm gọi là thoát khỏi tà kiến nha này, cái tà kiến của Hoa Nghiêm có một cái gì khác Hỷ bộ phổ âm càng thác bà vương được giải thoát môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh như mây che mát. Ông này thì có khả năng che chở rồi bảo hộ, ví dụ như bữa nay mình đi chùa trên đường mình chạy xe cái thấy xe chạy cái véo qua, xéo một chút nữa mình đụng nhưng mà tự nhiên nó có cái viên gì cái nó lách qua được. Cái mình không bị tai nạn gì hết Cái mình nói Ồ, nhờ Phật độ mình nữa nhau Nhưng có khi không phải Phật độ Mà ông càng thác bà này ông độ Tức là cái khả năng không có thể che chở uh, Bảo bọc và gìn giữ mình Để cho mình được uh, Bình an trong một ngày Mình mới phát thiện tâm đi nghe ông thầy thầy Giải giảng
2: <cười>
1: Có khi nó là như vậy Thì vậy là cái sự che chở bảo bọc Để cho chúng ta có được một cái phút giây bình an Trong đời sống này khi chúng ta phát khởi một thiện tâm để ta làm một cái điều gì đó thì nó sẽ liền sẽ có cái điều đó. Nhưng chúng sanh không phát khởi thiện tâm sẽ được có được cái sự che chở không? Xin thưa là có. Lúc nào chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị thánh hiền, chư thiên và các vị chư thần này cũng đều có cái tâm bảo hộ và che chở mình hết. Có điều là mình đủ cái duyên để tiếp nhận được cái sự che chở bảo hộ này hay không? Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên là khi mà chúng ta đọc tới những cái điều này Cái tự nhiên mình thấy Ủa tôi đâu có che chở hay đâu Mới sáng Mới tính đi đi chùa nghe Pháp Mới có rửa mặt say ngang Cái cái mặt mình cọ vô tường Trầy miếng mặt xấu này không có đi thì là không ai che chở mình Đúng không Không phải là không có sự che chở Nhưng mà tại cái nghiệp mình Tới hồi nó lộ cái mặt nó ra Tới lúc đó rồi Đáng lý là mình phải sức luôn cái miếng thịt Nhưng bây giờ chỉ trầy sơ sơ thôi Thì nó cũng là sự che chở không có sự che trở là sức nguyên cái răng nữa <cười> ví dụ vậy vì vậy là có đôi lúc chúng ta xảy ra một cái chuyện á nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ theo một cái chiều rất là xấu Thấy không ví dụ như bây giờ có rất là nhiều người phật tử nói là tôi cả một cái đời của tôi chưa biết đi chùa rồi tất cả những khóa tu tôi đều tham dự lễ phật sám hối tọa thiền tụng kinh gì gần như tôi tính tấn tôi tu hết nhưng mà sao tới giờ này tôi cũng vẫn còn khổ thì mình phải nói làm sao? À, nếu mà cái khổ đó giờ này tôi còn khổ là gì? Tôi cũng không thấy Phật giúp đỡ tôi được cái gì, vẫn thấy chư thần chư thánh gì hiện hữu giúp tôi hết. Như vậy là nhìn theo chiều xấu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo chiều tốt, nếu mình không có tinh tấn tu hành, nếu mình không lễ Phật tụng kinh, mình không có từng cúng dường, chư tăng, mình không từng làm những điều phước thì giờ này chắc gì mình ngồi yên đây không? Mình có đặt lại câu hỏi đâu? Chắc chưa? Chưa chắc à, giờ mình ở đâu ở dưới kia kìa? <cười> mình cũng phải thấy được một cái sự thật Mặc dù là mình muốn một cái chuyện khác Nhưng mà cái điều mình đang mong muốn nó vượt quá với cái phước của mình Mà nó đã vượt quá với cái phước của mình thì không thể ngồi đó trách được Như hôm trước chúng tôi có kể một câu chuyện á Mà đây là một câu chuyện sống động mà chúng tôi cần phải kể lại, một câu chuyện thật Tôi tiếp xúc với một cái người Phật tử người đó là hứa là sau khi mà thầy giúp con xong cái chuyện này hắn còn hứa là con sẽ xây xong cái chùa thầy không còn có cái công trình nào con không cúng hết nghe mới mà mới vẽ bản vẽ lên chuẩn bị xây chùa nghe chuyện này là vui lắm vui lắm bụng lắm thích lắm muốn làm trời ơi đâu có dễ gì kiếm được tiền để xây cái chùa có một người hứa cúng hết thì vậy là cả như mình khỏi có lo về mặt kinh tế chỉ có lo về mặt kỹ thuật về, về, về mỹ thuật thôi thì rất là yên tâm con nói là cái chuyện của con làm á, không phải là có lợi cho bình thường gia đình dòng họ con mà lợi cho quốc gia, dân tộc ghê lắm, chuyện lớn lắm, chuyện chuẩn bị mà gọi là lấy một cái kho vàng vô tận, vô quyên gì đó đâu á, ghê lắm, mà con là người có sứ mệnh làm chuyện đó nữa chứ, <cười> sứ mệnh lớn ta nhìn tôi thấy rõ ràng là với cái số tiền của, của cái người đó đang nói Thì họ không đủ cái, cái phước họ không đủ tải được một phần ngàn cái số tiền này nữa Thì làm sao mà lấy được số tiền như đang nói Một đó, là bị người ta gạt rồi tới đây nói theo cái kiểu mà ở trên mây chưa? hai là người này có nhiều cái tham vọng quá Hồi ra thì kêu mình làm gì đó ví dụ như đưa tên cho thầy cầu an rồi thầy chú nguyện con để con phải làm thì tôi nói đương nhiên là cái chuyện nó cầu an cô tôi, tôi sẽ cầu an chú nguyện thì tôi cũng chú nguyện nhưng mà tiền thì tôi cũng không hy vọng lắm <cười> mình giáo bộ mình nói vậy để cậu biết nó nói là sao không hy vọng này chắc ăn trong tay rồi chuẩn bị ký hợp đồng rồi mà sao không hy vọng tôi nói là không biết làm sao giờ tôi thấy nó cũng còn hơi xa thì cô trở lại lần hai trở lại lần ba trở lại lần tư rất là nhiều lần trở lại đây Cuối cùng, sau một năm quay trở lại mặt mày nhăn nhỏ Thưa Thầy, tới đây gặp Thầy lần này lần sau cùng con không tới chùa Thầy nữa tôi ủa sao lạ vậy mới phát tâm dũng ảnh bây giờ hộ Pháp mà, mà chùa mà sao không tới nữa Nói con giờ con hết tin Phật, Phật không có linh Năm mấy nay con cầu số tiền đó mà không có, tôi nói này xin lỗi cô, cô ở trên trời xuống đây Cô còn chưa có số tiền đó, đừng nói là mình ở dưới đất có nghĩa là những cái điều mà mình muốn có ngang với cái phước mà nó không phước đó là phước trời phước mà hàng tỷ tỷ đô không phải là phước của người phạm Và tự nhiên cô là người bình thường có muốn nắm sở hữu trong tay số tiền hàng tỷ tỷ đô đó bây giờ cầu mấy năm cũng được cái nghỉ chơi với Phật luôn à <cười> có những người như vậy đó có những người thật sự ở trong tình trạng đó đó mà không phải ít cho nhân số này thì thật sự không phải ít Mình nói như vậy để mình thấy rằng là Khi mà mình mong muốn một điều gì Trong cuộc đời này mà không được Thì mình biết rằng cái phước mình chưa đủ Để có thể thọ dụng được cái điều mà mình muốn Chúng ta nên biết như vậy Tức là mình không có thể hưởng được Cái gì quá với cái phước của mình đâu Vì vậy có đôi lúc Chúng ta có những cái cầu Những cái mong, những cái chờ đợi mà chúng ta không có đạt được, chúng ta đừng có nên nản lòng mà phải coi lại mình phước mình đủ để có thể đạt được cái điều mình mong cầu chưa Khi mà chúng ta mong cầu không được thì biết rằng cái phước mình chưa tới Cái gì mà là của mình thì không bao giờ nó nó mất Cái gì mà không phải của mình thì đừng có tranh giành Đó là cái câu mà để mình có thể yên tâm, để mình sở hữu cái phước mà mình xài cho nó vừa đủ Mong cầu quá lớn so với phước báo có khi chúng ta bị tổn phước nữa chứ. Đó là một điều để chúng ta thấy tự nhiên cái mình có một cái phát khởi gì cũng lớn lao ghê gốm. mình cầu mình được này mình sẽ làm này được kia làm kia đó là phát tâm của mình thôi nhưng mà phát tâm chưa làm thì vẫn chưa có phước. Mình phải làm cái gì đó để phước mình từ từ lớn lên để mình được cái mà mình muốn. Thành ra muốn được cái sự mà che chắn được chở che của các vị thì ít ra là chúng ta phải là ai chúng ta đã từng làm cái gì để cái phước báo chúng ta sẽ được cái sự che chở thấy chưa Thật ra là khi mà gặp một cái chuyện gì ở trong cuộc sống mà nó có cái sự bất trắc nếu mà chúng ta là cái người theo cái nhìn tích cực không thấy nhìn tích cực ví dụ như hồi nãy mà nói là tại sao tôi đi chùa lễ phật tụng kinh rồi mà tôi cũng gặp khó trong cái việc làm ăn buôn bán hoài tôi chỉ mong rằng tôi đi chùa tôi cúng tâm bảo lần này tôi về tôi buông mai bán đắt hơn nhưng mà không biết bao nhiêu lần mong vậy rồi vẫn bán ế à vậy phật không linh phật không phù hộ mình chưa thiên chưa thần cũng phù hộ mình như vậy là bắt đầu lần lần ít đi chùa bắt đầu đi đưa, đi cúng đình hay là đi cúng mấy chỗ nào linh linh á như đồn linh linh cái đi cúng cầu hay cho nó linh đó thì cái điều mà mong mỏi đó có khi cũng có thể xảy ra đó là nếu mà nói về nhân quả thì chúng ta nói như sao? Tại sao đi chùa cậu không có tiền mà cái bắt đầu đi mấy cái gốc cây, cái bụi chuối gì cầu cái trúng số hay là vô tiền trúng ánh rồi chúng ta nghĩ như sao? Nói về nhân quả chúng ta nghĩ như sao? Vậy rõ ràng là Phật không linh bằng mấy bụi cây, mấy cái cái đền, đúng không? Tới đền cúng nhiều tiền hơn, về là mang đắt hơn, rồi có bùa có phép nó linh nữa, vân vân có nhiều người có suy nghĩ đó đó là suy nghĩ của tà kiến thực sự chúng ta đâu có thấy rằng nếu như mình không có những ngày đi chùa lễ phật thì không phải là ngồi đây mà bán bán ế đâu coi chừng ngồi ở chỗ nào á để người ta cho cơm ăn từng bữa <cười> chúng ta phải nghĩ vậy chứ Giờ mấy năm mấy tháng mà đi chùa lễ phật bây giờ được ngồi bán cũng có cơm ăn mà không phải đi sinh Chứ không phải lên lết ngoài đường, không phải bị nhốt một chỗ vân vân Tất cả những cái đó mình phải thấy Cho nên khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái điều thiện, điều lành nào đó Thì đương nhiên là nhân quả phước báo chúng ta nó đã có Nhưng mà nhân quả phước báo đó có khi nó trổ ngay trong đời này Có khi đời khác nó trổ Và khi chúng ta đang sống trong đời sống hiện tại này Thì chúng ta thấy nhân quả nó từng từng đoạn Từng đoạn nhỏ thôi Nói chúng ta thấy từ sáng tới giờ thôi nè ha khi chúng ta đã phát tâm đi chùa thì thấy bao nhiêu ngàn cái nhân quả xảy ra trong cái đoạn đời sắp tới của mình chứ không phải là một, đúng không? Từ lúc mà chúng ta phát khởi cái tâm đi chùa thì từ đó bây giờ bao nhiêu cái thiện, bao nhiêu cái ác xảy ra nơi lòng mình, bao nhiêu cái thiện bao nhiêu cái ác tính nổi không? Tiếng đồng hồ thôi rất là nhiều cái chuyện thiện, rất là nhiều chuyện ác. Thì chuyện thiện trong tương lai nó sẽ xảy ra quả báo thiện Chuyện ác trong tương lai nó sẽ xảy ra quả báo ác Là chúng ta gần như là chúng ta chìm nổi linh đinh trong một ngày nhiều lần Chúng ta chưa bao giờ giữ được một tiếng đồng hồ thuần thiện Giữ được một ngày hôm nay thuần thiện mà Đúng không? Thì cuộc đời chúng ta phải chìm nổi thôi Ra những cái đoạn mà chúng ta cầu Phật mà không được kết quả Là những cái đoạn nhân quả mà xấu ác của mình Nó xảy ra trong những đời kiếp trước thì chúng ta đang sở hữu cái đoạn nhân quả xấu ác đó cầu Phật thì nhân quả xấu ác nó vẫn phải tới với mình chứ đã chưa? tới ngày nó hết cái đoạn nhân quả xấu ác rồi chúng ta chuẩn bị chỗ quả thiện rồi cái đi ra cúng lại lại gốc cây cái tự nhiên cái chỗ đó cái mình về mình làm ăn đất mình buôn bán đắt cái mình có tiền nhiều cái mà nó sài gốc cây nó Linh hơn ở chùa đồn rần lên cái bắt đầu dựng miễu đồ thờ mà nó cúng lại tùm lum thì cuối cùng mấy người kia lại cúng đâu ai được cái gì, có mình mình được à. Rồi cái mình lại chê ngược người ta, nói mấy người không có phước gán tu Thì cuối cùng cũng suối người, <cười> người ta tu thôi, đâu còn được đâu gán rồi cũng suối người ta tu. Tu gì nào có phước là chúng ta sẽ được những cái điều may mắn trong cuộc sống của mình, được sự che chở bảo bọc của Chư Thiên, Chư Thần. Thì cuối cùng cũng là chuyện tu à. là ra chúng ta thấy có nhiều khi mình đi câu bối á, mấy ông thầy bối nó là à, cái gì vậy? anh hay là chị ấy, là bị sắp sửa bị cái chuyện này sắp sửa bị chuyện kia chuyện nọ thấy chưa? À, cái, 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 cái 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 đoạn đời sắp tới nó không có tốt thôi về gắng làm phước gán tu đi nha tôi thầy bối nào mà không nói câu đó thì cuối cùng cũng xuống người ta tu thôi không có còn đường nào khác hết trơn thôi ngay từ đầu thì mình là phật tử mình đi tu cho rồi đi nghe những cái văn giảng nghe phật pháp để mình tu là chắc nhất <cười> Hiểu rõ nhân quả để mình thấy rõ ràng là trong cái đời sống mình được cái gì, mất cái gì thì nó gắn kết với nhân quả nghiệp báo của chính mình. và nói với con như vậy, tất cả mỗi mỗi một cái việc nhỏ, rất nhỏ xảy ra trong đời sống hiện tại của mình đều có một cái gì đó tương quan tương tục với nhân quả nghiệp báo của chúng ta trong muôn dạng kiếp. Không phải chuyện xảy ra đây là chuyện xảy ra ở đây đâu, không có. Nó dính hàng hà cho số kiếp gì trước của mình. Khi mà chúng ta chỉ cần ngồi đây một phút thôi Đừng nói ngồi lâu Không có cần phải nói ngồi tới hết một cái buổi để nghe giảng đâu Thì rõ ràng là đã có nhân duyên nhân quả Trong rất là nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ mới được tới ở đây một phút thôi Rồi nghe cũng không có khoái lắm đứng dậy bỏ đi về Nhưng cũng đã kết duyên mới nữa rồi đó Hai duyên Một cái duyên là kết với cái duyên cũ Để ở đây nghe được ba tiếng Và kết cái duyên mới là không thích <cười> Đứng dậy đi về cũng có nhân quả không thích, không? nghe Pháp mà không thích nó vẫn có cái nhân quả của cái không thích nghe Pháp đó. Thì vậy là đợi đời khác gặp nhau tiếp. Ví dụ vậy, ra là chúng ta gần như là từng ý niệm một là nó thành nhân thành quả, từng cái việc làm nhỏ nó thành nhân thành quả. Và nhân quả đó được ở cái tầng nào, ở cảnh giới nào để được cái gì trong tương lai và tiếp nối cái nhân quả đó như thế nào. Thì vậy là chúng ta phải là cái người đủ bình tĩnh để thấy rõ Cho nên có đôi lúc có những người tu Phật Thấy ông này che chở, ông này được may mắn Rồi bà kia được may mắn, bạn bè mình được may mắn Mà cả đời của mình không được gì hết Mình luôn gặp rắc rối Thì chúng ta nên biết mình là ai Nhân quả mình như thế nào ha Chứ đừng có bao giờ than trời trách đất Mà phải thấy đó là do mình Có một cái chỗ khác tôi nói là tại vì mình muốn mình muốn nhiều đời quá nó không tới đời này nó mới tới đúng không? ví dụ như bây giờ mình đang làm ăn làm ăn rất là ngon lành, coi như là gần như làm ở đâu đường ở đó và gom tiền gần như thành núi rồi, tự nhiên thất bại trắng tay mà lúc mình bắt đầu có tiền thì lúc đó mình bắt đầu đi làm phước mới ghê chứ? thấy chưa? làm có tiền như đi làm phước, thì đi cúng chùa, đi đắp lộ, đi làm trường học, rồi đủ thứ hết, cuối cùng thất bại trắng ta, buồn không, buồn suy nghĩ tôi kiếm bao nhiêu tiền tôi đi làm phước mà bây giờ trắng tay rồi, thì nghĩ là thấy chuyện làm thiện làm phước cũng chẳng có ích gì cho mình, nghĩ chuyện đi chùa đi truyền cúng chùa cũng chuyện, chẳng có ích gì cho mình, và chính những cái nghĩ này nè trong tương lai nó mới thành quả nữa nè. Nghe chứ như ít người thấy được cái điều này lắm Người ta đã có thấy là trong cái lúc mình đang trổ phước Mà mình biết làm phước thì phước nó lại lớn Ở một cái chỗ nào đó chứ chưa hẳn là lớn trong đời này Ít có khi nào mà chúng ta làm được cái gì nó trổ cái quả ngay trong đời này đó. Nhưng rồi những cái suy nghĩ không hay của mình Sau cái việc làm phước nó mới thành quả về sau nữa Tại ra khi mà một người mà làm được cái việc phước ha Mà chúng ta nói là muốn bảo toàn cái phước lâu dài của mình á Để gìn giữ cái phước này Nó khi mà nó trổ quả là nó theo Một cái chiều rất là thuận lợi Cho cả một cái đời của mình được sống an lành Thì rất là khó Rất khó cho nên chúng ta Sống với chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta được Một cái điều gì thì rõ ràng là đó là một cái sự Kết nối tương tục của nhân quả Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Và cái đó là cái điều mà mình Mình ước muốn nhiều kiếp rồi Mình ước mơ nhiều kiếp Rồi bây giờ nó bắt đầu nó mới tới Nhạo diêu động Mỹ Mục Càng Thác Bà Vương Được giải thoát môn Hiện thân xinh đẹp rộng lớn Làm cho tất cả được an vui Tức là cái vị nhạo diêu Động Mỹ Mục Càng Thác Bà Nghe cái tên là biết người này xinh đẹp rồi không? Thì người này có khả năng là hiện cái thân xinh đẹp Mà không phải hiện thân xinh đẹp bình thường Mà hiện thân xinh đẹp rộng lớn Có nghĩa là ai thấy được cái thân của cái người này Đều sao? Đều được an vui Không phải là xinh đẹp để người ta mê đắm Xin dục vọng Mà thấy cái thân đẹp này Thì xin cái sự an vui Đây là một cái điều khó Đối với cái Đạo Phật Đối với Đạo Phật chúng ta thường hay nghe là Đi chùa ha cúng hoa chùa thì đời sau chúng ta có được sắc đẹp Nhưng mà sắc đẹp do cúng chùa bằng hoa đó đó mà không tu tập Chúng ta đang nói là sắc đẹp đó mà không tu tập Chỉ muốn tới chùa cúng hoa để đời sau được sắc đẹp thôi thì sao Hoa thì ong bướm nó lượng nó vờn đúng không cho nên một cái đời của mình có nhiều khi mình cũng khổ với cái sắc của mình là đi gặp hết người này chọc rẹo tới người tiêu, tiêu chọc và đời mình gần như là rất giả với cái sắc đẹp của mình, ghê lắm. Chứ là ai cũng muốn vần ai cũng muốn ngó, ai cũng muốn chụp ai cũng muốn bắt, ai cũng muốn giữ hết đó. mình rất là khổ sở nhưng có những cái người đẹp người ta chỉ biết ngắm nhìn thôi người ta không có dám có một ý niệm khác thì đây là cái dạng này là do cái đức tu Trong nhiều kiếp không sân hận Mới lộ ra một cái đức tướng đẹp đẽ Mà khiến người ta để phục Và sanh sự an vui Cho nên cái đẹp Của một cái người Mà có sắc đẹp Do công phu tu hành Nó khác Cái người có sắc đẹp do làm một cái số cái việc phước Để sanh ra sắc đẹp Đời sau chúng ta được sắc đẹp là một chuyện khác Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều người đẹp Bị khổ vì cái đẹp của mình Có không? Khổ nhiều lắm ạ à. (cười) Có những người có cái sắc đẹp Người ta chỉ biết nhìn ngắm Để phục chứ người ta Không có một cái tác ý xấu như vậy là Hai dạng không Thì cái vị càng thác bà này do Nhiều đời nhiều kiếp công phu tu tập Để loại trừ cái tham sân Cái ô trượt ở tâm của mình Để đủ cái phước lành ra đời Sanh ra một người rất là đẹp Rất là đoan nghiêm Mà mọi người đều nhìn ngắm là Tự nhiên sanh cái sự an lạc, sanh sự an vui Chứ không hề có ý niệm dục vọng Xảy ra khi thấy sắc đẹp của người này Thì điều này nó thể hiện rằng Cái 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 người này đã trải qua Nhiều kiếp công phu Tu hành Và đến hồi mà đạt được cái môn giải thoát Là xuất hiện để làm an vui Cho mọi người thôi cái Người đang buồn bực khó chịu ha, Đang gai gắt cho mọi người Người này xuất hiện cái tự nhiên cười Hết xóa đi được cái sự bực bội, tức tối, khó chịu nơi lòng mà được cái sự an lạc vui tươi thì đây là một trong những cái bài pháp rất là sống động, bài pháp sống. Tạo ra khi mà có một người mà tu tập á, mà xuất hiện trước mặt một người khác hoặc là xuất hiện trước mặt công chúng hoặc là xuất hiện trước mặt mình, cái mình nghe có một cảm giác an vui lạ lắm. thì sao? Một phần là mình cũng có duyên với người này trước mắt là mình có duyên Có duyên mới được hưởng an lạc từ người này tỏa ra Tại vì cái người đó công phu của họ đạt tới một đỉnh điểm quá an lạc rồi Và họ đang lan tỏa cái an lạc đó chung quanh cái môi trường sống của họ Chạm tới cái năng lực an lạc đó tự động mình cảm giác an vui Thành ra là khi mà chúng ta gặp một người Mà chúng ta cảm giác an lạc, chúng ta cảm giác an vui Thì một phần là mình đã có duyên với người này Một phần là cái lực tu người này lớn quá Tu lớn đến độ mà mình ngồi gần người đó Mình không có cảm giác gì khó chịu, bực bội Và cảm giác có một cái gì đó yên ổn, lạ thường lắm Mình muốn gần, mình muốn thân cận, mình muốn trao đổi Mình muốn chia sẻ gì, gì với những người đó Một cách rất là lạ thường Thì đó là những người một phần tu tập đã có một chút gì đó lộ tướng Tướng thanh tịnh, tướng phạm hạnh bắt đầu từ từ lộ ra Và những người có được cái đức tướng này Là cái công phu tu hành phải nói là rất là sâu Thật ra khi nào mà chúng ta trong đời của mình á Đi đâu, không phải là người xuất gia đâu, không cần người xuất gia Có khi những người xuất gia lại không bằng những người đã có những nội công tu tập Mà họ không phải giữ hình thức xuất gia đâu Mà gặp người đó chúng ta có cảm giác an lạc liền An lạc rất lạ thường, bình yên rất lạ thường Khi chúng ta đối diện với một người có công phu thanh tịnh nơi tâm rồi á, Chúng ta thấy được điều này Đó thành ra một người mà xuất hiện cái thân xinh đẹp Thì cái đẹp đó nó không phải là thân tướng nữa rồi Tại vì ở đây dùng từ là thân xinh đẹp rộng lớn Để làm cho tất cả chúng sanh sinh sự an lạc Thì vậy là cái đẹp đó là cái đẹp gì? Như trong kinh Pháp Cố Đức Phật nói là sao? Trong tất cả các mùi hương Không có một cái hương nào mà ngược gió bay xa Chỉ có cái hương giới đức Ngược gió mà bay khắp muôn phương Hương đó mới là cái hương Thật sự là hương giới đức Thì cái đẹp này là cái đẹp của đức hạnh Chứ không phải đẹp của cái thân tướng nữa rồi Mới sanh cái sự an vui khi đối diện với người khác thành ra chúng ta nhìn người đó Mà chúng ta có một cái gì đó an lạc Nhìn người đó chúng ta có cái gì đó hoan hỉ Thì chứng tỏ rằng người này Trong cái nội công, nội lực tu hành của họ Rất là, phải nói là rất là thâm sâu Thì chúng ta mới có được điều này Và người có cái sức để có thể ban được Cái an lạc cho tất cả mọi người Thì thể hiện là người này cũng có công phu tu hành sâu lắm Nhìn ra cái vị mà Nhạo, diêu, động, mỹ mục, càng thác bà vương này Được cái môn giải thoát này Thì rõ ràng là họ đã sống trong cái Sự mà thanh lọc tất cả những cái ô trượt những cái xấu dở nơi tâm của mình để lộ ra một cái thân tướng đức hạnh đẹp đẽ rộng lớn để cho tất cả chúng sanh đều được chạm tới hoặc là thấy biết đều được an vui diệu âm sư tử tràn càng thác bà vương được giải thoát môn danh đồn tốt Lan khắp mười phương Đúng không cái này mình người người Việt mình nói gì hữu xạ tự nhiên hơn có nghĩa là cái người này có cái cái đời sống mà theo cái nghĩa của thế gian thông thường là người, người sống tốt, có đức hạnh Cho nên rồi cái danh đồn khắp Mà danh đồn khắp mười phương không phải đơn giản đâu rồi nha Như mình ví dụ mình có nổi tiếng thì trong nước mình biết Hoặc là số nước biết thôi Chứ còn chưa chắc là hết cả thế giới này biết Như một người mà có một cái danh tiếng mà khắp mười phương chưa Phật biết là ghê gỡ được các vị hiền trí khen tặng là không phải chỉ là người tu thường, mà. phải chưa? Cái người phàm nó khen người khác nhưng mà người hiền trí khen người khác này nha, giống như bây giờ đứng ở bến xe phải không? Hai bên giành giật với nhau, Bỗng nhiên có thằng cha nó sẽ mạnh, bảo đứng ra đánh kia té gục xuống cái bên đằng em vỗ tay khen quá rồi, có nghĩa là mình anh hùng, anh hùng trong đám vô côn lộn xộn, hoặc là giờ trên bàn nhậu có một người là uống rượu hồi té rạp hết mình mình ngồi tỉnh queo cái người ta bán đồ đồn ra thằng trai này tủ lượng ghê gốm uống tụi tôi xỉn hết ổng còn tỉnh thì đó là cái kiểu khen của Phàm Phu nhưng là những cái bậc hiền trí thì luôn luôn khen tặng một cái điều khác sẽ thấy ra được cái đức hạnh tu hành thấy ra được người này đã từng ở trong những cái thiền định rất là sâu xa thấy được cái trí tuệ đã thấu tột chân lý và có cái đời sống lợi lạc khắp tất cả quần sanh chúng sanh khắp môn nơi đều được nương nhờ cái đức hạnh của người này cái công hạnh của người này mà được có một đời sống an vui an lạc gì, gì đó thì tất cả những cái đức tướng trí huệ và phúc báo của người này có một cái gì đó hết sức là đẹp hết sức là tròn đầy cho nên mới lan khắp cái tiếng đồn khắp mười phương không? cho nên là chúng ta muốn được mà mười phương biết được mà mười phương các bậc hiền trí biết được chứ tại Bồ Tát các vị thánh hiền biết được là phải là mọi người có một công hạnh rất là đặc biệt Phổ phóng bủ quang minh càng thác bà vương Được giải thoát môn Hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại quang hỷ Vậy này thì hồi nãy là hiện cái đẹp Bây giờ là hiện cái thân thanh tịnh Và ánh sáng thân thanh tịnh và quang minh Xin đại quang hỷ cho tất cả chúng sanh thì đây là cũng là một cái người mà đạt tới cảnh giới an lạc cao độ rồi Công phu tu hành đạt tới cái đỉnh điểm an lạc cao độ rồi như nên thứ nhất là phát ra được cái ánh sáng Thấy chưa? Phát ra, nhìn thấy người đó là thấy họ rất là thanh tịnh Nhìn thấy người đó là một cái sự rực rỡ, hào quang, sáng suốt Và sinh tâm đại hoan hỷ Không phải sự hoan hỷ bình thường nữa Mà ở đây sinh tâm đại hoan hỷ luôn Có khi nào chúng ta gặp một người như vậy chưa? Người này chắc cũng tương đương với Bồ Tát Di lặc đó Nghe chưa? Cho nên là nhìn chúng sanh chỉ cần nhìn thấy thôi là sinh tâm đại quan hỷ liền Nhìn thấy cái sự thanh tịnh, nhìn thấy ánh sáng của vị này tỏa ra Kim Cang thọ hoa tràn càng thất bà vương Được giải thoát môn khắp nhuần xung xuê tất cả cây cối Làm cho người thấy vui mừng Vị này á, lại là có một cái điều là Là làm cho tất cả những cái cây cối Xung xuê, tốt đẹp Khiến người ta sinh tâm vui mừng thôi Này không phải làm cho loài người nữa mà làm cho loài cây Phổ hiện trang nghiêm tràn càng thắc bà vương Được giải thoát môn khéo vào tất cả cảnh giới Phật Cho chúng sanh sự an vui Chúng ta hiểu cái câu mà Khéo vào tất cả cảnh giới Phật ông này Hôm Tất cả những cái sở đất sở chứng, những công phu tu hành Từ khi phát tâm cho tới khi thành Phật của một cái vị Bồ Tát Là gần như ông này đạt được hết Và Một cái điều rất đặc biệt nữa là Vào cảnh giới của Phật Thì một vị Đại Bồ Tát thường thường hiểu không nổi luôn Chứ đừng có nói là vào cảnh giới này Nhưng mà ông càng thắc bà lại được Thì cái chuyện này chúng ta cũng chưa từng nghe trong lịch sử đúng không? ví dụ như nói tới à, à, vị tổ sư nào đó thì chỉ nói chuyện theo kiểu tổ sư hoặc nói tới một vị bồ tát nào đó đi ví dụ bồ tát địa địa tạng sau khi mà ngộ đạo rồi thì thề địa ngục chỉ không thể bắt thành phật có nghĩa là ông đó chưa thành phật chưa tới cảnh giới siêu phật chưa vào được tất cả cảnh giới siêu phật và nhất là trong bản kinh diệu pháp liên hoa không thì đức phật nói là cái cảnh giới của phật chỉ có phật với phật biết thôi vì vậy là cái vị Phật nào đó trong quá khứ đã thành Phật rồi thì bây giờ mới gì mới hiện trở lại làm một cái vị Càng Thác bà Vương tên là phổ hiện trang nghiêm càn thát bà tại vì vào tất cả cảnh giới siêu phật là chuyện không thể có với một người đại bồ tát chỉ có Phật mới có thể vào cảnh giới siêu phật thôi Thật ra là cái vị này luôn luôn ở trong cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối một cảnh giới mà lìa thoát tất cả những cái lầm mê trong sanh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh. Lúc nào vị này cũng ở trong cảnh giới đó. Và từ cái cảnh giới đó mà mới đem lại cái sự an vui cho tất cả chúng sanh. Tại ra, vị này trong lúc đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì cũng ở trong cảnh giới siêu Phật. Trong lúc giao tiếp với chúng ta, trong đời thường, vị này cũng ở trong cảnh giới của chư Phật. Thành ra là tất cả chúng sanh mỗi khi gặp được vị này là liền được cái sự an lạc, liền được sự an vui. Tại vì người đang chống trong cảnh giới của chư Phật rồi. Những cái cảnh giới hiện tiền từ trí tuệ, phước báo, công hạnh tu hành, tất cả những phương tiện lợi sanh, những thần thông, phép màu gì gì của chư Phật thì vị Càng các bạn này đều được hết. Và luôn luôn ở trong tất cả cảnh giới đó để lợi lạc quần sanh ở đây cũng là một trong những kinh nghiệm Để chúng ta thấy rằng khi mà làm lợi lạc quần sanh Nếu không ở trong cảnh giới chư Phật Không ở trong cảnh giới giác ngộ Thì khó có thể làm lợi lạc cho ai Có đi răng thì chỉ là một cái gì đó bề ngoài à, Chứ nó thật sự là lợi lạc cho chúng sanh Ở một cái chiều sâu để có thể phá vỡ được sinh tử luân hồi Là chắc chắn phải ở cảnh giới trí tuệ Chúng ta mới có thể làm được Lúc đó trì quốc càng thác bà vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng càng thác bà rồi nói kể rằng chư Phật cảnh giới vô lượng môn tất cả chúng sanh chẳng vào được Phật tánh thanh tịnh như hư không vì khắp thế gian khai chánh đạo. Ở đây là cái bài à, bài đầu tiên nó cũng giống giống thôi tại vì nội dung của những cái vị này những cái cảnh giới của các vị này cũng không hơn gì các vị chư thiên khác cho nên các bài kệ đều có một cái nhìn đức phật giống giống nhau mỗi người nhìn một một cách nhưng mà tất cả những cách nhìn đó chung chung là vẫn thấy được cái cảnh giới chư phật vô lượng vô biên vẫn thấy được tất cả chúng sanh khó mà có thể vào được cảnh giới chư phật phải không rồi hiểu được thấy được cái phật tánh thanh tịnh như không và vì khắp thế gian khai chánh đạo tức là khen Đức phật là là vô lượng vô biên Chư Phật cảnh giới không có thể nghĩ, không có thể bàn, không có thể hiểu bằng cái tâm thức mà có thể hiểu hết được Và chúng sanh thì rất là khó có thể vào được cái chỗ đó Đức Phật luôn ở trong cái tự tánh thanh tịnh như không phủ trùng pháp giới này Và vì chúng sanh khai mở đạo màu, khai mở chánh đạo Mỗi mỗi chân lông của Như Lai đầy đủ công đức như biển cả Tất cả thế gian đều an vui, thọ quan vương đây đã thấy được Rồi trước là có vị chư thiên thấy được cái gì Mỗi lỗ chân lông Đức Phật phóng hào quang Đó là chiếu khắp trùm khắp Pháp giới mười phương như ở đây thì mỗi chân lông của Như Lai gì Đầy đủ công đức như biển cả Nó khác ở trước cái chỗ là mỗi như lai like đều ở mỗi một lỗ chân lông, hoa ông đều phóng hàng hà xa số hậu quan chiếu khắp mười phương pháp giới để gì để uh, thuyết pháp cho tất cả chúng sanh nghe đó là thiếu pháp thôi nhưng mà ở đây lại khác hơn là cái gì đầy đủ công đức như biển cả thành ra là tất cả những cái thân phần của đức phật đều đầy đủ gì Đầy đủ đức tướng và trí huệ Đầy đủ công đức để có thể độ sanh Chứ không phải là nơi lời nói Không phải là nơi cái tâm của Đức Phật nữa Mà thân phần Đức Phật Nơi nào cũng có thể đầy đủ tất cả những cái điều đó Và cái này thì chỉ Thọ Quang Vương Đây đã thấy được Tức là vị Càng Thác Bà Thọ Quang Vương thấy được Biển khổ rộng lớn của thế gian Phật đều có thể tiêu trừ sạch Phật nhiều phương tiện đại từ bi tịnh mục vương này hiểu biết được, tức là tịnh mục vương này thấy được đức Phật khi mà xuất hiện ở thế gian, ở biển khổ thế gian này nếu mà nói được cứu độ là chỉ có Phật, nếu không có đức Phật ra đời, không có đức Phật xuất hiện thì biển khổ rộng lớn của thế gian khó có ai mà có thể cứu thoát. Đây là điều mà vị chư thiên đã khẳng định như vậy. Và Phật chỉ có Phật mới có tiêu từ sạch hết. Tất cả các khổ của thế gian thôi Và nói tới Phật thì phải nói tới cái gì Một cái người mà rất là nhiều phương tiện Mà như Đức Phật diễn tả trong Kinh Là có 84 ngàn pháp môn 84 phương tiện 84 ngàn pháp môn để để phương tiện độ xanh Thật sự thì phương tiện không phải dừng hết chỗ 84 ngàn đâu mà Rất là nhiều Ví dụ như bây giờ ha, Bây giờ đang ngồi đây Có người đang nghe giảng Cái ngũ gục Người kế bên khiều mình Đó là phương tiện của Phật độ mình đó Chứ không mình ngủ luôn rồi Không có nghe được Ví dụ vậy đó Rồi ra là khiều người bạn mình tỉnh Vậy cũng là một phương tiện của Phật độ <cười> Cho nên không phải là phương tiện Phật độ Là đợi nghe một cái bài Pháp Đợi hiểu một cái gì sâu Thế nên chúng ta mới thấy được là Cái phương tiện của Đức Phật và là, là vô lượng vô biên Nghĩa làm sao mà chúng ta thức tỉnh Để quay về chánh Pháp là chúng ta thọ nhận được Một cái phương tiện của Phật độ mình hoặc là về không hồi xưa giờ là gia đình rất là yên ấm Là mình cũng vì cái gia đình yên ấm đó mình muốn là trọn đời mình sống trong cái gia đình đó mình không biết làm gì mình muốn ở trong đó hoài mình muốn đi ra như là bữa là đất bằng vậy sống tự nhiên cái ông xã mình chửi mình quá trời quá đất cái mình thấy ủa sao cuộc đời bất hạnh cuộc đời đau khổ quá cái mình phải đi kiếm chỗ nào cho nó đỡ đau khổ không buồn quá rồi cái đi lang thang hồi cái vô tới chùa vô chùa tự nhiên đốt nhang lại Phật một chút của mình ngồi lại mình thấy cái tâm mình nó yên được một chút. Thì vậy là sao? Phật phương tiện cho ổng chửi mình. Có là phương tiện để độ độ kiểu nào mới quay trở về với đạo là 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 gần như chư Phật là hiện tất cả những phương tiện đó. Rồi ra tất cả những phương tiện trong cuộc sống mà khiến chúng ta quay trở lại với chánh pháo là chúng ta biết rằng đó là phương tiện của Phật <cười> Phật đang độ chúng ta. Nghe chưa? đang làm ăn suôn sẻ mình nghĩ là mình sẽ thành danh công thành danh toại giữa cuộc đời này mê đắm với danh lợi tiền tài đó cho tới tóc qua trăm bạc bạc đầu rồi mà mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện phật pháp là chưa biết niệm phật câu nào tự nhiên làm ăn thất bại buồn quá lang thang lưỡi thửi cho thấy chùa ghé vô ở ngủ qua đêm mà nghe tiếng chuông cái tự nhiên mình thức tỉnh Vậy thôi chứ chưa có biết gì Nhưng mà mình thấy có cảm tình với cái chuyện chùa chiền Mình thấy cảm tình cho anh Pháp là Phật bắt đầu phương tiện độ chúng ta rồi đó Rất rất là nhiều cái phương tiện để độ mình Chứ không phải là một phương tiện Nhưng mà chúng ta thấy rằng Khi nào một người nào đó chạm tới tiền tạm tới tình, chạm tới danh lợi cái gì gì đó mà mình giật mình thức tỉnh có nghĩa là lúc đó chúng ta đã được Phương tiện của Phật độ rồi đó Cho nên chúng ta mới thấy rằng là phương tiện đức phật thì không thể nói hết được, không có nhiều khi cả đời của mình mình ngồi mình kể phương tiện phật mình còn kể không hết. mười phương cõi nước rộng vô biên trí quan của phật đều chói sáng dứt trừ tất cả chấp tà ác môn giải thoát này hoa quang được đây là nói lên cái thấy biết của ông hoa quan tức là ông thấy được mười phương cõi nước rộng cái này là không thấy nha chứ không phải là mà là ngồi tưởng tượng nha như mình ví dụ như mình nói cái cái hư không này rộng lớn cho mình đâu có thấy được cái cuối cùng của hư không cỡ nào đúng không mình nhìn hoài mà nó không thấy ở cái điểm cuối cho nên mình tưởng tượng là không còn nữa rộng nữa đúng không nhưng bao giờ mình thấy được cái điểm cuối cùng đâu nhưng mà cái việc này là thấy được mười phương hư không kiểu gì ra sao tới đâu cho nên là dùng cái từ là mười phương có nước rộng vô biên Tức là không có biên giới, không có, có ngăn mé Và trí quan của Phật á, chói sáng khắp tới tất cả những cái chỗ đó Tức là dù cái hư không ở mười phương có như thế nào Thì trí tuệ và hào quang của Đức Phật đều chiếu khắp tới chỗ đó hết Mình thấy rõ ràng là Là cái hào quang cũng như trí tuệ Đức Phật là phủ trùm khắp mười phương pháp giới Như từ trước giờ chúng ta đã từng quen nghe đó và cái gì nữa là dứt trừ tất cả những cái tà ác khi mà hào quang của Đức Phật đến nơi nào ở đâu Trí tuệ Đức Phật xuất hiện ở chỗ nào Thì ở chỗ đó tà ác liền mất Chỗ đó bóng tối tâm mê lầm đều mất không Đó là một cái sự thật Tất cả những người tu mà có công phu tu hành Mà có biến chuyển rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là mình nhờ cái gì Nhờ cái trí tuệ khai thị của Đức Phật Mà bây giờ mình nó thoát khỏi cái lầm mê Nhờ cái hào quang chiếu sáng của Đức Phật nó soi rọi cái tâm tâm mê của mình để mình thấy được một phần chân lý mà có được chút an lạc và rõ ràng là chúng ta nhờ cái điều đó. Và cái vị càng thác bà này thấy được điều này, hiểu được điều này và nhận biết được điều này có nghĩa là vị này được cái lợi lạc do cái cái hào quang và do trí tuệ của Đức Phật. Phật từ thuở xưa vô lượng kiếp tu tập đại từ hạnh phương tiện tất cả thế gian đều an vui, phổ âm thần vương hay ngộ nhập này ta mấy đoạn trước rồi cũng có nghe rồi ha, để Đức Phật đã từng tu tập vô lượng vô biên kiếp rồi. Và cái phương tiện độ sanh cũng như công hạnh tu hành của Đức Phật là gần như đó khắp thế gian. Giống như Đức Phật nói là khắp cái cõi nước này ha. Cái người lấy chừng cộng tâm mà cắm xuống cái mặt đất thì không có nơi nào không phải là nơi ta đã từng bỏ thân mạng để độ sanh. Dễ sợ Từng hạt cát nhỏ đã có cái thân của các vị đại, tiền thân của Đức Phật đã từng tới đây Đã từng ngã xuống rõ thành hạt cát, thành đất, thành cát ở đây đã từng bỏ thân mạng mà Trải khắp cái quả địa cầu này cũng như trải khắp pháp giới mười phương Đức Phật đã từng tới lui để cứu độ chúng sanh Chứ không phải một đời, không phải một kiếp Cho nên cái số đó là chúng ta không tính nổi nội ví dụ như mình ngã rồi mình nằm về ngang năm tấc bề dày thước rưỡi đi mà chúng ta trải hết cái thế giới này coi là bao nhiêu ngàn kiếp rồi vậy mà đức phật nói là một cộng tâm nhỏ ngươi cắm xuống đất là chỗ đó là nơi thân phần của chúng ta đã từng ngã xuống để cứu độ chúng sanh trong muôn vạn kiếp về trước thì chúng ta mới thấy rõ ràng là đã trải qua quá quá nhiều đời quá nhiều kiếp một vị đại bồ tát đi khắp trần gian để cứu độ chúng sanh chứ không phải là một đời một kiếp nữa và khi mà đi độ sanh rồi thì cái khổ, cái vui, tất cả những cái điều mà cần phải nếm trải trong tất cả các cõi nước thì các vị này, các vị Bồ Tát này cũng đã từng trải qua. Phật thân thanh tịnh đều thích thấy, hay sanh thế gian vui vô lượng, nhân quả giải thoát thứ đệ thành, diêu động mỹ mục khéo khai thị. Tức là vị mỹ mục này hồi nãy là hiện cái thân gì đó Đẹp đẽ khiến chúng sanh thấy được an vui đúng không? Thì bây giờ vị này nè Bây giờ chúng ta mới thấy rõ là Tới hồi cái bài kệ nó mới lộ cái ý nãy mà nói rằng là Phật thân thanh tịnh Tức là vị này nó thấy được cái thân Phật thanh tịnh Không có cái gì đẹp bằng phải không? Thanh tịnh Tất cả chúng sanh sinh ra đều thích thấy cái Phật thân này Cho tới bây giờ mình cũng muốn thấy Cho nên là Nếu một người tu mà nhập được vào cái thân Phật Thì rõ ràng là chúng sanh rất là muốn thấy Cho nên cái gì nhân quả giải thoát Từ từ nó sẽ được thành tựu Tất cả những cái công hạnh tu hành Nó sẽ xảy ra với một người mà thấy rõ được Cái thân Phật thanh tịnh đó Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển Ngu si che chướng Rất kính chắc Như lai vì họ nói pháp màu Sư tử Tràng Vương diễn thuyết được này giờ tới ngày Sư tử Tràng Vương này thì thấy gì Giống như hồi trước là thấy cái sự lưu chuyển của các nghiệp của chúng sanh Thì ở đây chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển Nó cũng giống giống vậy đó Thì cái dụng từ ngữ nó gần như giống nhau Ngu si che chướng Rất là kính trách Một điều mà chúng ta không thể phủ nhận là Chúng ta ở trong một cái đời mà Đang là một chúng sanh cái ngu si của mình đó Cái nghiệp chập tập cũng như sự chấp mắt của mình nó cứng cả nào Kim cương ừ. cũng không so được đó. Cho nên những cái búa, những cái chày của các vị tổ sư, các vị đại bồ tát Đập mình mà đâu có bể nổi cái vỏ nghiệp báo của mình đâu Mình cũng còn cứng nhắc à. <cười> hả Mình cứng chắc như gốm. Chứ mà đập bể cái vỏ nghiệp báo của mình là bây giờ Mình mở toan cái mắt trí tuệ để mình thấu hiểu chân lý rồi Thế mà chúng ta đã từng đưa đầu cho Phật Bồ Tát gõ rết Mà nó không ra Không có ra, không bể Vỏ này cứng lắm, cứng hơn kim cương Kim cương người ta có thể sử dụng máy người ta cưa Người ta cắt, người ta mài, người ta đục Nhưng mà bây giờ mình đã từng bị cưa, bị cắt Bị mài, bị đục, bị đẻo Mà chưa sức miếng nghiệp báo nữa đó. <cười> Mình cũng bị đẻo nhiều trận lắm Mà đâu có sức đâu Rồi ra mới ở đây mà vị này nó là ngu si che chướng Rất là kính mà rất là chắc Nó vừa kính mà nó vừa chắc nữa Tức là cả một cái đời của mình bị nghiệp nó bọc Đó là kính Chúng ta không có nhìn cái gì Chúng ta không thấy cái gì Chúng ta chưa từng hiểu cái gì nó thoát ngoài cái nghiệp mình hết đó. Và cũng chưa từng làm cái gì thoát ngoài cái nghiệp mình Tức là nghiệp nó, nó bọc Chúng ta rất là kính như vậy Chưa bao giờ mình thoát ra được cái nghiệp riêng của mình Ví dụ như bây giờ mình là cái nghiệp người nè Đúng không Chúng ta có thấy cái gì nó ra khỏi cái nghiệp của con người chưa chưa có một lần nào vậy có nghĩa là cái nghiệp người nó đang bọc kính chúng ta chúng ta chưa có thấy ra chưa có vượt thoát khỏi cõi người để thấy mọi chuyện một lần thì vậy là cả đời của mình đã bị gì Để nghiệp che kín mà nó còn chắc nữa chứ phải chi phá vỡ được cái nghiệp người trong một cái lần thiền định nào đó để mình có một cái nhìn thoát khỏi cái nghiệp người những cái đi thì xem như là chúng ta phá được cái sự che chắn này Thật ra chúng ta thấy là cái mình nói hoài về cái việc mà mà sinh tử mà chúng tôi hay nói là trong cái đoạn trong cái đoạn rất ngắn này thôi, trong đoạn rất ngắn khoảng một tấc này thôi có hàng triệu triệu loài chúng sanh rồi. Chút xíu vậy thôi chứ không cần nhiều rồi. Tại vì á mỗi cái tầng tâm thức của chúng sanh á chúng ta tưởng tượng nha. Ví dụ như kiến cường lực mà lấy búa thường thường đập nó không bể, thấy chưa? Thì vậy là ở trên đó một lớp, ở dưới đó một lớp mà mình ở khoảng giữa Là tay chân đầu cổ mình có cụm đi nữa, không có cách nào bể ra được đâu Cái tầng tâm thức của mình đang có đó Thì khi chết là chúng ta không có ra khỏi cái tầng này Hiểu không? Chúng ta không cách nào ra khỏi cái tầng tâm thức đang có của mình Thì ông nào mà đập bể cái này kéo mình vào cổ Phật kìa nếu mà chúng ta hiểu được cái này Chúng ta mới thấy cái chuyện sinh tử cái, cái cái việc của cái nghiệp báo Cái sinh tử của mình là một cái gì đó Mà tới cuối đời là Chúng ta không ra khỏi cái tầng đó được Trừ cái trí tuệ Để đột phá Để xuyên thủng cái tầng nghiệp báo Trừ cái phước quá lớn Mới nới rộng cái nghiệp báo mình ra chút Chúng tôi dùng từ nới rộng Chứ vượt thoát là dùng cái phước không thoát được Mà chỉ có trí tuệ mới phá được thôi khi chúng ta hiểu được sanh tử ở tầng này rồi thì cứ đừng có ảo mộng nữa Đừng có bị ăn bánh vẽ nữa Tại vì cái tầng tâm thức chúng ta là không cách nào ai có thể phá được mà Rõ ràng ở đây nó là nó kính đến mức độ là nó bọc chúng ta Nếu mình là một chúng sanh Chưa có một lần nào thiền định để phá ra khỏi cái tầng chúng sanh này Thì chúng ta chết ai phá mà được Không có đâu phá là hồi đó Đức Phật thích Ca đã xuống làm người, ông quên cái cho xong hết rồi bây giờ mình đâu có thành chúng sanh ngu vậy. À giờ chúng sanh đã xuống, Đức Phật đã xuống đây làm người ở cái cõi người, quyết lòng để cứu cái loài người này. Nhưng mà tới giờ mình vẫn còn, còn mê làm, mình vẫn còn lúng túng lùng tung dùng dãy trong cái dòng nghiệp tập của chính mình chưa có phá ra được miếng nào hết, cũng có phá được cái lớp bụi bụi gì nó dính trên cái <cười> cái dòng nghiệp tập dày đặc của mình. Đó. Chúng ta bị chôn nhốt trong cái dòng nghiệp tập mà mỗi một cái đời chúng ta trồng thêm lớp mỗi đời, chúng ta trồng thêm lớp mỗi đời, chúng ta trồng thêm lớp cho tới mấy muôn vạn kiếp của mình rồi Thì bây giờ lớp nghiệp tập này nó dày lắm Bây giờ mà khoan, mà đục, mà kéo, mà gỡ những gì, gì đó thì một đời chúng ta rất miếng, rớt miếng để cho cái dòng nghiệp tập càng lúc nó càng nới rộng, mình cảm giác mình được tự do hơn mình cảm giác mình được nhẹ nhàng hơn Mình được thanh thoát hơn Mình được rộng rãi hơn cái gì Cái gì đó là cảm giác thôi Khi nào mà đủ trí tuệ Thực sự để phá vỡ Cái dòng che kính của nghiệp tập Thì khi đó chúng ta mới thấy là Chân trời cao rộng Phật Đạo tới đồng Còn bây giờ có nói Thì chúng ta chỉ là mỗi người Hiểu trong cái tầng Nghiệp tập của mình Chúng ta đang hiểu Phật Pháp Trong cái tầng Nghiệp tập của mình thì đó, tại sao mà nãy tôi nói là còn hiểu là còn trong tà kiến là vậy mà nghiệp tập của mình thì phải là bên đây đúng bên kia sai à ở chỗ này phải bên kia quấy à chỗ này hay bên kia dở à chứ mình thấy sao ra cái này nói thôi thử coi à. lấy cái kiến thức gì mà nói để ra khỏi bên đây với bên kia thử coi à. chưa không chúng ta chưa kiến thức đó là chưa có chánh kiến chưa kiến thức đó là chưa phá vỡ cái tầng nghiệp tập đang che kín mình Che mà không có một cái chỗ nhỏ để chúng ta có thể thở Che đến độ mà à, các à, vị Thánh Hiền Các à, vị Đại Bồ Tát nó dùng các cái loại khoan Mà khoan thứ dữ khoang nào râm 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 Mà nó cũng không thủng nổi nữa Không thủng Còn Nguyên đó Bao nhiêu năm ở trong chùa luôn Rồi mà bị khoan cũng không thủng <cười> mà Không thủng nổi Bao nhiêu cái búa tạ đập mà vẫn còn Nguyên là mình nữa đó không biết làm sao mà còn nguyên đó biết là tới kiếp nào thì mình chưa biết được phải không nhưng mà thôi kệ cũng gắn bào mòn từng chút đi bây giờ phải thấy thật là mỗi một cái đời mà mình quyết liệt tu hành là mình bào mòn một phần nào đó về nghiệp tập của mình bào mòn chút nhưng mà mỗi một đời bào chút mỗi đời bào chút từ từ cái nghiệp mà nó mỏng nó có thể vỡ với cái cái búa tạ của phật của bồ tát đập mình thành ra khi mà chúng ta học thiền á chúng ta thấy được cái vị này được khai thị vị kia được khai thị nói một câu được ngộ hét một tiếng được ngộ là đánh cái được ngộ đạp một cái được ngộ mình cũng muốn được ngộ cái kiểu đó nhưng mà lỡ mình gặp thầy leo lên cái cái tầng cao và đạp lăn hết mấy cầu thang rớt đất thì chắc là ngộ cũng có ngộ đó nhưng mà phải chở cho nhà thương <cười> chứ còn ngộ đạo thì khó lắm Nghiệp mình nó dày đến cái độ mà nó chết đi hàng hà Xa số sinh mạng rồi thì nó lại càng dày thêm Chứ nó không có mỏng lại Đó là cái khó của chúng sanh không biết tu tập Chúng ta cứ mỗi ngày Làm cho nghiệp mình nó kín hơn Nó chắc hơn, nó dày hơn, nó nặng nề hơn Cho nên nếu một người mà tu tập Chúng ta nói người tu tốt Thì càng thân cận Phật Pháp Nhiều chừng nào là càng gì? Càng vơi đi càng nhẹ đi cái nghiệp báo, nhiều chừng đó là người đang tu hành đúng với chánh pháp. Nên chúng ta chỉ cần nhìn cái cuộc sống của mình thôi. Ví dụ như trước kia chúng ta có một cái thói quen gì đó, mà mình nghĩ là cả đời này phải nói là cả đời này mình không bao giờ mình thay đổi được thói quen đó. Mặc dù là đã lại Phật đã tụng kinh đã ngồi thiền đã ăn chay sám hối đủ điều nhưng mà thấy rõ ràng là không thể thay đổi được thói quen này. Nhưng bỗng dưng một ngày nào đó mình thấy Ủa sao cái chuyện này nhỏ hóa quá mà Và rõ ràng bỏ rất là dễ dàng Thì biết rằng mình đã giải phóng được một nghiệp tập rồi đó Từng việc như vậy đó Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ ràng trong đời của mình những cái chuyện đó Thấy dứt khoát là ví dụ như mình thích ăn cái món này Mà cái món đó xuất hiện rồi thì không thể nhịn giá nào cũng phải bỏ vô miệng thôi nhưng tới một ngày nào đó mình ngồi trước nó mình không ăn cũng không có gì quan trọng. thực sự là không có gì quan trọng, phải không? Để trước mặt mình cũng như để sau lưng mình, <cười> không có gì quan trọng. Thì biết rằng nghiệp này mình quá tán được. Trong cái chuyện tình cảm cũng như trong chuyện tiền bạc cũng vậy. Khi đối diện với tất cả những cái chuyện mà mình thấy rằng cả đời mình gỡ ra không được. Nhưng mà đến một cái ngày mình thấy rõ ràng nữa đâu có gì quan trọng đâu thì rõ ràng chúng ta nhẹ nhàng đi những cái việc đó là chúng ta phá vỡ được một tầng nghiệp tập của cái chuyện đó Chúng ta nói là phá vỡ được một tầng nghiệp tập của cái chuyện đó thôi Chứ còn nói phá hết nghiệp thì chưa chắc Nhưng mà được tầng nào đỡ tầng đó Có khi một đời chúng ta phấn đấu để chúng ta phá một tầng Là đã khó lắm rồi, không phải dễ đâu Người mà nói triệt ngộ để hoàn toàn giải quyết được tất cả nghiệp tập của mình trong đời này thì rõ ràng là các vị thánh tái lai ấy, thì có à, Tu cái kiểu mà cà rịch cà tan của mình 5 phút nóng 5 phút lạnh ấy, là cái khó <cười> mày chưa nóng lạnh rồi thì không phá được cái gì hết ấy. Cho nên khi mà thấy được cái ngu si che chướng mình vừa kính mình vừa chắc theo cái kiểu này ấy, thì đây là một câu nói rất là nặng lời nếu mà suy nghĩ là các vị đã quá nặng tay với mình rồi mình phải giật mình thấy ra là mình quá ngu si si ngu là gọi là ngu dày <cười> ngu dày ngu dày quá nhiều ngàn kiếp luôn chứ không phải ngu dày vừa nếu mà chúng ta nói mà nói ra theo cái kiểu mà dịch nghĩa cái câu này ra là nặng lắm <cười> Nó rất là nặng nhưng mà chúng ta cũng không giật mình thấy được điều này rất là ít người bị giật mình thấy được điều này là mình quá dày những cái che chướng của mình quá vậy Chân lý thì không phải là không tỏ lộ Nhưng mà có điều là chúng ta đeo kính nhiều màu quá Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái, cái sự thật nó thành nhiều màu che chướng mà mình đang mang Chúng ta nhìn sự thật đâu có ra Không phải là màu vàng, không phải màu đỏ, không phải màu đen nữa Mà tất cả các màu đều trồng lại Thì ra mình nhìn sự vật mình không có ra cái màu gì luôn Cái sự thật của cuộc sống này chúng ta chưa có nhìn ra được cái gì hết đúng không? chúng ta chỉ thấy được cái ảo tưởng, thấy rằng ảo giác, thấy rằng cảm tình, cảm tính, thấy rằng kiến thức, thấy cái phân biệt so sánh mình, chứ chưa bao giờ mình thấy được sự thật của cái gì. Chưa có một lần. thì rõ ràng là nghiệp chúng ta nói dày quá, dày với bao nhiêu cái lớp lớp kiến thức, dày với bao nhiêu cái lớp lớp hiểu biết của mình. mình nhìn người chưa bây giờ mình hồn nhiên trong sáng để mình thấy người đó để hiện hữu trước mặt mình mới một cái. Nhất là những người trong gia đình đó Là cha, là mẹ, là anh, chị em trong gia đình Đi ra, đi vô, đi tới, lui cứ nhìn hoài của sao cái mặt này nó mốc móc Hồi mới gặp nhau thì sao thấy xinh đẹp Bây giờ thấy sao nó già, nhìn cái càng lúc nó càng thấy nhiều nếp nhân Càng lúc càng thấy người bên cạnh mình già Càng lúc càng thấy người bên cạnh mình xấu Chán Bao giờ mình nhìn thấy người bên cạnh mình xuất hiện trước mình là một cái gì mới đang hiện trước mắt không? Chưa có một lần như vậy, mà. không? Chưa có một lần vậy thì rõ ràng là mỗi một lần nhìn là nghiệp của mình, mỗi một lần nó che lên người này Nghiệp của mình nó che làm người ta xấu chứ không phải là người ta xấu Nhưng mà càng quân tập cái thấy nhìn của mình với người đó là càng bị mình đắp quá nhiều cái nghiệp riêng của mình Thật ra mình đến một mỗi ngày nào đó cái nghiệp mình nó chia hết cái cuộc đời của khuôn mặt của người đó cái mình nhìn thấy người đó bằng cái nghiệp của mình là đen thù lùi, xấu quách, cũng đẹp nữa Thế mình bắt đầu mình sách nghiệp mình đi đi, đi gọi người khác Cũng là nghiệp của mình thôi, mình xây bên nào cũng là xây theo cái kiểu nghiệp của mình thôi à mình thấy người đó hồi đó thì hồi mới gặp lần đầu thì nó trong sáng nó tốt đẹp hay ho mà ở chung gần từ, từ từ cái mình thấy xấu mình thấy dở người này xanh chứng này xanh chứng kia xanh chứng nọ mình thấy hết tất cả những cái xấu dở của người khác nó hiện trước cuộc đời mình kia mình không thấy đâu có được nhưng mà mình thấy vậy là mình làm gì mình thấy cái xấu của họ là cái gì là mình quấn nghiệp cho mình chứ đâu phải họ xấu đâu đúng không do kiến thức do sự quân tập của chính mình mà người ta thành xấu trong cái kiến thức của mình người đó thành xấu mà mình có mình mình có một kiến thức về người này có nghĩa là gì chúng ta có quân tập một số nghiệp của người này để khi họ quay với mình họ gặp mình lần sau là họ gặp với cái gì bao nhiêu cái nghiệp mà mình bao nhiêu kiến thức mà mình đã hiểu về họ chứ bao giờ mình thấy họ bằng cái mới đâu chưa từng nó nghiệp bắt đầu nó che nó trắng nó bao nó bọc nó gìn nó giữ người đó bây giờ ai nói người đó tốt là cãi đó. trời ơi, tôi gặp biết bao nhiêu chuyện xấu của người đó bây giờ nói người đó tốt mà không tin đúng không cãi liền xấu như vậy mà đi khen mấy người đó hiểu người đó bằng tôi đâu tôi gặp hoài tôi tôi tiếp xúc hoài tôi thấy hoài đó mình thấy cái gì mỗi lần thấy là mỗi một lớp nghiệp Dày lên mỗi lần nghe là mỗi một lớp nghiệp dày lên rồi Khi mình hiểu người đó là tất cả những cái nghiệp mà mình đã quân tập Nó thành kính, nó thành dày, nó thành cái sự che chắn của mình Và tất cả những cái việc cuộc sống chúng ta đều là như vậy hết Đều là như vậy hết Chứ bây giờ chúng ta nhìn một cách mới mẻ không Thì khi nào mà chúng ta phá hết tất cả những nghiệp tập Thì tất cả mọi duyên hiện hữu ở đây đều là mới mẻ Đủ cái búa để mà có thể đập nát tất cả nghiệp tập Để nó mở toan cái nhìn của mình bằng cái nhìn mới của riêng mình Là mọi chuyện đều mới Nhưng mà mình nhìn bằng cái của người khác cho nên thành cũ Nên nhớ rõ điều này nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của riêng mình Tất cả đều mới Chúng ta nên thấy cái điều này Phải để tâm cái việc này Cho nên hôm nào mình thấy chuyện gì là cũ hôm nào mình hiểu cái vấn đề gì là cũ thì biết ngày giờ phút giây đó là chúng ta thấy bằng cái thấy nhìn bằng cái nhìn của người khác chứ không phải của riêng mình thấy bằng cái thấy của nghiệp nhìn bằng cái nhìn của nghiệp thấy bằng cái thấy của kiến thức của chấp trước của bảo thủ của tham sân gì gì đó còn riêng mình là không có cái chuyện này mình luôn luôn không bao giờ lặp lại đó là cái thật của mình nhưng mà tâm thức thì lặp lại cho nên chúng ta lặp lại là phải gì? Phải là đẹp, là xấu, là đúng, là sai, là hay, là dở. Là cái lặp lại và cái so sánh. Thì vậy mà để thấy bằng cái thấy mà có một chút kiến thức. Có một chút trí tuệ chứ không nói thương chút kiến thức. Cái thấy mà có một chút trí tuệ là cái thấy không lặp lại. Không. Người có trí tuệ thật sự... Và trí tệ này là chúng ta đã có đủ Không ai thua ai cái chỗ này hết á Ngay cái khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên là chúng ta luôn là mới Nhưng chưa có đầy một sát na là bao nhiêu nghiệp tập nó xảy ra rồi Thành ra chúng ta lặp lại, chúng ta lấy ra, chúng ta so sánh, chúng ta cân nhắc, chúng ta định danh, chúng ta định nghĩa Vân vân thì nó thành cũ, không còn là của mình nữa Cho nên con người mập thật sống lại với chính mình Là đừng có sử dụng, đừng có vay mượn, đừng có lôi kéo những cái vốn luyến của người khác ra trong cái thấy nghe hay biết của mình Mà phải thấy bằng cái thấy của riêng mình, của chính mình Đó là cái người mà sống độc lập nhất, không có bị nô lệ bởi kiến thức Không bị nô lệ bởi tôn giáo, không bị nô lệ bất kỳ một cái gì Một người vượt thoát, một người tự do hoàn toàn Là người luôn luôn thấy mới trong... Mỗi khoảnh khắc xảy ra trong đời sống này Luôn thấy thật Thấy đến sự thật và thấy mới Thấy không bị che chắn bởi nghiệp tập nữa Thì đó là cái thấy thật Thấy đúng Thấy đến Của Đạo Phật Còn rồi chúng ta luôn luôn mượn cái của người khác của Để thấy và che chắn sự thật Chứ chưa bao giờ chúng ta thấy thật Cho nên, nên ngu si che chướng Rất là kính, rất là chấp Khó phá vỡ hy vọng là chúng ta sẽ phá vỡ không? mà thực sự nhìn một cái cái gốc nào đó theo cái nhìn của vị chư thiên này thì nó kính nó chắc thiệt nhưng nếu chúng ta là những người mà có một cái chút trí tuệ thực thì chúng ta sẽ mở toàn cặp mắt mình ngay đây thì toàn bộ cái che chắn đó nó sẽ bị gì tiêu không Sao đương sứ mà xuất sinh mà Ngay cái chỗ không nó này sinh ra Và cũng ngay chỗ này nó tận diệt Cho nên nói kính thì với một người chưa phá vỡ Nhưng một người đã thấy được sự thật rồi Thì ngay nơi đó nó sinh Ngay cái không hiện hữu đó Và cũng ngay cái không hiện hữu còn mất Tại chỗ đó thôi Nghiệp chứng xưa nay là không Nếu thấy đúng Còn thấy không đúng là nghiệp chứng nó sẽ có Ở Thì vậy là tùy không Mình muốn mang kiến màu Hay mà gỡ kiến ra là tùy mình như lai khắp hiện diệu sắc thân vô lượng sai khác khắp chúng sanh nhiều thứ phương tiện soi thế gian phổ phóng bổ quan thấy như vậy cái vực này vị này thì thấy cái Đức Phật là hiện sao khắp hiện diệu sắc thân sắc thân vi diệu của Đức Phật luôn luôn hiện tiền ở đây chứ không có bao giờ bị phước lấp nhưng mà vô lượng cái sai khác khắp tất cả chúng sanh á. Nếu mà mình đang thấy cái việc đẹp thì có Như Lai like hiện không? Có. Mình lấy thấy cái chuyện xấu có Như Lai like hiện đó không? Có, Như Lai like không hiện mình không thấy đâu. Nhưng có điều là mình bị vướng mắc trong cái đẹp, cái xấu chứ mình không bao giờ mình thấy được Như Lai like hiện để cho mình thấy rõ đẹp xấu. Đúng không? cho nên sư tổ nói là sao cái con sư tử à, sư tử ví dụ ba cái này ví dụ như con chó thấy chưa khi mà quăng một cái cục đất thì cấm đầu cấm cổ chạy theo cục đất để để quặn lại nhưng mà con sư tử mà nếu mà anh dục cái cục đất ra thì nó phóng lại ngay cái chỗ dục quá đó mà nó chụp chứ không bao giờ nó chạy theo cục mồi đó là cái kiểu bắt mồi của sư tử Bây giờ mình muốn bắt mồi kiểu nào? Vừa nhìn thấy cái hoa này Thì mình sống chết với cái hoa này Hay là mình sống chết với cái thấy hoa Nếu mà mình thật sự nhận ra cái thấy hoa Để mình sống được với cái đang thấy hoa đó đó Thì là kiểu nhìn của sư tử Nhưng mà thấy hoa màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ Đẹp xấu rồi là bắt mồi theo cái kiểu con chó Muốn bắt mồi kiểu nào? <cười> rồi, cái nào là tùy mình đúng không? Đó đây tùy cái khả năng mà bắt mồi của mình Cho nên á Ở đây cái vị phổ phóng vũ quan này thấy được cái sắc thân vi diệu của Như Lai lúc nào cũng hiện tiền khắp hấp giới chúng sanh Mỗi mỗi chúng sanh hiện tiền một cái điều gì là đều có hiện sắc thân của, của chư Phật ở đó Đại trí phương tiện vô lượng môn Phật vì chúng sanh mà khai diễn Vào hạnh chân thiệt đại bồ đề Kim can tràng vương khéo quan sát Thì đây cũng là một cái câu Để khen Đức Phật thôi Tức là Đức Phật là cái bậc đại trí Và phương tiện vô lượng vô biên Để độ tất cả chúng sanh Và làm cho chúng sanh thì sao Vào hạnh chân thiệt đại bồ đề Tức là khai thị cho tất cả chúng sanh Đều được giác ngộ Vào cái hạnh chân thật và được giác ngộ giải thoát Trong một sát na Trong ngàn kiếp Phật lực khai hiện không động diêu khắp đem an lạc Thí quần sanh phổ hiện trang nghiêm môn giải thoát Tức ngày phổ hiện trang nghiêm này Được cái môn giải thoát là gì? Trong một sát na thôi á, Tức là một phần cực nhỏ Thì nó sẽ hiện là trăm ngàn muôn kiếp của chúng sanh Tức là Phật lực Cái hiện mà trong một sát na có trải qua trăm ngàn kiếp đó nhưng mà cái, cái 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 Phật nó không không có dao động. Tức là Đức Phật ví dụ như từ cung trời đô sức gián thành à, nhập hai ở thành Ca Tì La Vệ cho tới khi lớn lên tu rồi đó là à, Phật, không, rồi quá đội chúng sanh này thì, thì hiện nhập niết bàn vân vân. Trong một cái đoạn mà từ cung trời Đôn sức cho tới khi mà xuống làm chúng sanh rồi tu trở thành Phật rồi nhập niết bàn, thì cái Phật lực nó vẫn vẫn là bất động. Không bị dao động Do cái việc sinh tử của một kiếp chúng sanh Mà không phải là một Mà là hằng hà xa số Nói là thiên bá ức quá thân nữa Tức là hằng hà xa số Cái thân nước Phật Hiện ra hằng hà sa số cõi nước Để tu thành hằng hà Qua số Đức Phật Thuyết Pháp độ sanh Và nhập niết vàng Thì cũng không dao động Cho nên trong kinh nói Đức Đức Phật nói là sao Từ cung trời đông sức Mà ta gián thần nhập thai Đúng không Tu hành thành Phật Cho tới 49 năm Thuyết Pháp nhập nước bàn Lúc đó ta chưa gì Trong khoảng giữa đó ta chưa hề động lưỡi tức là không nói câu nào hết đó Không nói câu nào mà có kinh điển Tới giờ phút này mình học Chúng ta sẽ hiểu cái câu nói này của Đức Phật Người nào hiểu câu nói này thì sẽ thấy rằng Đức Phật đã hiện thân khắp tất cả cõi nước Nhưng mà vẫn là gì? Vẫn là ở trong đại định Không hề bị dao động bởi cái việc sinh tử của chúng sanh Đó là cái định lực của Đại Thừa dù có đi dạo trong khắp cõi nước ở mười phương nhưng mà chưa rời Đại Định lần nào. Khi nào chúng ta thấy được điều này rồi, chúng ta mới thấy được định lực Đại Thừa tới đâu. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu được điều này á và chưa đạt được cái định có Đại Thừa thì chúng ta cũng không hiểu được cái này đâu. Khi nào mọi người nào đạt được cái định Đại Thừa sẽ hiểu được điều này và khi nào người nào thấy được điều này có nghĩa là người đó hiểu được cái Định Lực Đại Thừa để thấy rằng Đức Phật là thường tại định dù dạo khắp Pháp giới mười phương để độ sanh Hiện khắp tất cả các thân tướng sai biệt của tất cả chúng sanh Mà chưa hề bị lay động chút nào Đó là cái định của Phật định đó Và cái định này cũng như trở lại hồi trước mình nói là cái gì Cái 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 việc nhập niết bàn của Đức Phật, Đức Phật ở trong định này ai thấy được không thấy nữa. Cho nên thấy Đức Phật hiện tướng Để làm chúng sanh 80 năm tới phút cuối Đức Phật nhập nước bàn Đó chỉ là cái thấy sai biệt trên hiện tướng thôi Chứ chúng ta không thấy được Đức Phật thật Thì cái sự sai biệt này Là một cái hiện tướng Trong một cái sát na Của chư Phật Hiện tướng trong một sát na rất nhỏ thành ra chúng ta chỉ thấy hiện tướng Chúng ta đâu thấy được Phật thật Mà thấy hiện tướng còn nói sai nữa Họ nói không đúng nữa Còn nói phút cuối Đức Phật nhập nước bàn Mà dạo ra dạo vô tứ thiền nữa Thấy sai, thấy cái hiện tướng còn sai. Ha. Cho nên với cái trí tuệ của cái người tu theo Phật Đạo, chúng ta sẽ thấy được một cái sự thật, thân tướng của như là trong một cái sát na nó hiện thành tất cả những thân tướng sai biệt khắp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới mà chưa từng dao động chút nào. Đó là cái thân tướng thật của như là. hôm nay chắc chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha. chiều chúng ta học tiếp. Bây giờ chúng ta chấp tay hồi
2: hướng chúng
0: tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng ánh đạo vang hòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian đều ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ ràng nghìn để yêu thương ôi nhân gian sao lắm mong muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn trư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông Chủ mệnh mong Xin đa tạ Xin trọng ơn tất cả Đã cho tôi Hương vị cuộc đời Đã cho tôi Vị ngọt trần gian Đã cho tôi Niềm đau nhân thế Đã cho tôi trí huệ tuyệt vời Để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nghĩa bản miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diều màu tỏ dạng nghìn nếu ai biết ta bà vui đến thế